0: Also ich hoffe, dass ich ohne Mikrofon zu verstehen sein werde. Ich werde auch laut genug reden, hoffentlich, dass das klappt. Am, am letzten Wochenende war in der Süddeutschen Zeitung ein Kommentar zu, der, zu den Vorgängen in Syrien. Der ging so los. Ich zitiere, Bashar al-Assad scheint auf einem anderen Stern zu leben. In Syrien herrscht kein Bürgerkrieg, sagt der Staatschef, der sich in seinem Palast hoch über Damaskus zurückgezogen hat. Und als Kommentar zu diesem Zitat in der Süddeutschen, Assad scheint auf einem anderen Stern zu leben. Er lebt nicht auf einem anderen Stern, sondern er lebt in dieser schönen Welt des demokratischen Imperialismus, wo es sehr darauf ankommt, ob etwas als Bürgerkrieg bezeichnet wird oder, was wahrscheinlich die offizielle Lesart des Assad-Regimes ist, als ein Aufstand gegen die Staatsmacht, der mit den dafür zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft wird. Die Bezeichnung als Bürgerkrieg, als wäre hier tatsächlich die Staatsmacht nur eine Partei gegen andere und wäre ein offener Machtkampf ausgebrochen, ist bereits eine Parteinahme. Was man aus also einem simplen Vergleich merkt, in Afghanistan habe ich noch nie gelesen, dass der Bürgerkrieg herrschen würde. Obwohl doch Erkleckliche Teile der Bevölkerung gegen ein Regime mit Waffengewalt kämpfen, von dem ja auch bekannt ist, dass es ohne die Unterstützung von NATO-Truppen wahrscheinlich sehr geringe Chancen hätte, sich lange an der Macht zu halten, was von dem Regime des Bashar Assad nicht gesagt werden kann. Mit der Bezahlung Bürgergericht drum auch hier in Anführungszeichen ist bereits die Legitimität. Von Staatsmacht in Syrien durch die Baath-Partei und den Herrn Assad infrage gestellt. Und es ist avisiert die Notwendigkeit eines Regimechanges, der ja auch in den führenden Hauptstädten des Westens für Syrien auf die Tagesordnung gesetzt ist. In der allgemeinen, in allen Medien ohne Große Differenzen feststellbaren Tendenz wird der Vorgang in Syrien so kommentiert und dem Publikum nahegebracht, dass Ursache, Grund und Lösung des Bürgerkriegs in der Person von Bashar al-Assad zu sehen ist. Also Ursache dessen Herrschaft wäre ab sofort nicht mehr zu akzeptieren, könne nicht mehr hingenommen werden, müsse weg. Grund aller Vorfälle in dieser Auseinandersetzung, also jeder Tote geht letztendlich auf das Konto des Regimes Assad, entweder aus einer eigenen Gewaltanwendung oder wenn seitens der Aufständischen nichts Übersehende Blutbäder angerichtet werden, wird dies als, als Reaktion auf die Gewalt des Regimes äh, diskutiert. Und die Lösung steht fest. Dieser Staatschef, dieses Regime muss weg. Während selbst in Afghanistan mittlerweile die Vereinigten Staaten offen sich für Verhandlungen mit den Taliban aussprechen, ist das für Syrien nicht vorgesehen. Jede Form von Oppositionsbewegung innerhalb der syrischen Auseinandersetzung die sich auf Verhandlungen mit Assad einlassen würde, würde sofort von den westlichen und von den Sponsoren des Aufstandes vor Ort als Verräter gebrandmarkt und würde jede Unterstützung verlieren. Also die Option des Ausgleichs mit dem Regime existiert nicht, obwohl von allen, die dieser Formel anhängen, Assad Grundursache und Lösung, des Übels nicht angegeben werden kann, was denn Resultat eines Machtwechsels in Syrien wäre. Das ist eine, eine relativ offene Frage. Also ist mit dieser, mit dieser Form der, der Sichtweise ein, müssen wir später mal erklären, wie es dazu kam, als untragbar, erklärt, das Regime muss weg und Folge, als Folge ist die Parteinahme, die Parteilichkeit in allen Phasen der Berichterstattung gegeben und interessanterweise auch bei, bei Leuten, die für sich mit der Sache überhaupt nie befasst gewesen sind, scheint auch das Feindbild festzustehen. Während in, der, in, der, in, der, in den Medien jede Menge berichtet wird über Gräueltaten des Regimes. Gelegentlich kommen auch versehentliche Massaker seiner Gegner zur Sprache. Das wird dann erklärt werden als verzweifelte Reaktionen gegen die Übermacht des, des Tyrannen. Wenn man darüber alles Mögliche lesen kann, wird eigentlich sehr wenig verlautbart, warum denn es zu diesem Aufstand gegen die Staatsmacht in Syrien kommt. Außer mit der sehr dürftigen Feststellung, bei Assad handelt es sich um eine, nicht, eine Form von nicht demokratischer Herrschaft. Also nicht demokratisch in dem Sinn, wie es bei uns üblich ist, dass da alle vier Jahre, oder ich glaube in Österreich alle fünf Jahre, Wahlen stattfinden, wo eine Parteienkonkurrenz sich zur Abstimmung stellt, wo sich alle Beteiligten einig sind über das, was zu geschehen hat, dass ja die Staatsräson unumstritten ist und dann das Personal normal ausgewechselt wird. Das gibt es in Syrien in der Tat nicht. Aber ohne die vorweggenommene Parteilichkeit ist es in keinem anderen konflikttätigen Land der Welt für die demokratische Öffentlichkeit ein Problem. In einem der treuesten Vasallen oder Freunde des Westens in Saudi-Arabien ist die Vorstellung von freien Wahlen völlig undenkbar. Aber ich habe noch nirgends gelesen, in einer seriösen, einem seriösen Organ demokratischer Öffentlichkeit, dass deswegen das Regime ein Skandal ist, untragbar ist und weg müsste. Selbst in einem so erlesenen Verbündeten der freien demokratischen Welt wie in Israel kann ja auch schlecht von einem demokratischen Prozess die Rede sein, wenn die übergroße Mehrheit der im Herrschaftsbereich dieses Staates lebenden Bevölkerung von jeglichen Formen politischer Mitbestimmung ausgeschlossen ist. Das ist ja, Israel als Demokratie betrachtet ist, ungefähr so wie die Athener Demokratie, von der wir in der Schule gelernt haben, dass es die erste Demokratie der Welt gewesen ist, wo man halt die Sklaven nicht mitzählen durfte. Also dieses... Dürre Argument, die Leute würden auf die Straße gehen, weil sie nicht über demokratische Freiheiten verfügen, kann ja wohl nicht die Wahrheit sein, weil etwas ähnlich Gelagertes hat es in Syrien in dem Sinne noch nie gegeben. Ich habe nachgelesen, die einzigen Wahlen, so ungefähr nach westlichem Vorbild mit mehreren Parteien und mit einer nicht manipulierten Ergebnisermittlung, fanden in den 60er Jahren statt nach der Auflösung der Vereinigten Arabischen Republik, der Union Syriens mit Ägypten und sie endeten mit einem Sieg der baath partei Also der Partei, die der bestehende Staatschef, auf der der, der der vorsteht. Die Leute, die auf die Straße gehen, machen ja auch ganz ersichtlich nicht den Eindruck, als würde es ihnen um eine demokratische Umgestaltung gehen. Sie treten ja bewaffnet gegen das Regime auf. Sie fordern ja nicht eine Auswechslung des Führungspersonals. Es wird ja die Frage der, des Erhaltes der Staatsgewalt überhaupt gestellt. Umsturz ist ja, ist ja das Ziel. Zu was? Zu welchem Zweck? Für die Unterstützung, die dieser Aufstand erfährt im Westen, ist es offensichtlich nicht notwendig, dass gewisse Garantien dafür bestehen, dass dann tatsächlich ein demokratisches Prozedere nach unserem Vorbild da einreißen würde. Einmal ganz abgesehen davon, ob man das den, den Syrern überhaupt wünschen soll, dass sowas passiert. Es ist auch gar nicht zu erkennen bei diesem Aufstand, worin die soziale Forderung oder soziale Problematik bestehen sollte. Also es wird nichts gemeldet von, von, von ökonomischen Forderungen nach einer Veränderung der Produktionsweise der Reichtumsaufteilung. Es wird nichts geschrieben, dass es sich um eine Hungerrevolte handeln würde. Mit dem Zweck wäre ja auch das Ziel Demokratie absolut äh, Thema verfehlt. In unseren zivilisierten Breiten bewährt sich doch Demokratie gerade in diesen Tagen als ein Herrschaftsmechanismus, mit dem man den Leuten widerstandslos die größten Beschränkungen ihres Wohlergehens, ihres Reichtums unterbreiten, zumuten und gegen sie durchsetzen kann. Da werden Sie schlecht beraten, wenn Sie dafür auf demokratische Verkehrsformen setzen würden. Interessanterweise, da muss man wirklich mal darauf hinweisen, ist die bei uns doch so kritische, aufgeklärte Öffentlichkeit, die über die Medien, über Computer, auch über alle Möglichkeiten verfügt, sich zu informieren, scheinbar nahezu gleichgeschaltet, ohne differenzierte Zwischentöne, genau auf der Linie, die die demokratischen Medien vorgeben, wie man die Ereignisse in Syrien sehen soll. Und diese Beschreibung, wenn man das mal versucht, sich außerhalb der Parteilichkeit zu stellen, die spottet wirklich jeder Beschreibung und die kann so unmöglich die Wahrheit sein. Die Staatsorgane, das ist der Eindruck, der man aus dem, aus dem Fernsehen gewinnt, schießen seit Monaten scheinbar grundlos auf friedliche Demonstrationen. Und man muss sich dann Demonstrationen ungefähr so vorstellen wie, wie bei uns, wenn demonstriert wird äh, für die 35-Stunden-Woche. Es ist aber ersichtlich, dass, dass, dass Demonstrationen, die da in Syrien stattgefunden haben, einen anderen Zweck hatten und auch mit anderen Mitteln vorgetragen worden sind. Da ging es um die Besetzung von, von, von Städten, von Machtpositionen. Da ging es um die Bestreitung des staatlichen Gewaltmonopols, worauf auch die Staaten hier in, diesen in unseren westlichen Breiten natürlich mit, der, mit dem Einsatz aller ihre all ihrer Gewaltmittel reagieren. Die Erstimmung von Polizeistationen setzen natürlich eine Reaktion der Staatsgewalt voraus. Wenn Bilder vorkommen, das bringt mich jetzt zu den aktuellen Ereignissen im, im, im Gazastreifen, wenn Bilder gezeigt werden, dass die Luftwaffe von Assad Stadtviertel in Damaskus oder in, in Aleppo bombardiert, wird das hier interpretiert als eine Grausamkeit, eine, eine ein Terror gegen die Zivilbevölkerung und nicht, was das wahrscheinlicher ist, dass die syrische Armee halt da zuschlägt, von wo aus bewaffneter Widerstand ihr entgegenschlägt. Das ist eine Bombardierung von, von Zivilbevölkerung. Wenn die israelische Luftwaffe seit drei Tagen massiv Gaza bombardiert und da ein gehöriges Blutbad unter Zivilisten anrichtet, ist der parteiliche Blick ganz anders bei Stelle. der Stelle, Er sagt dann natürlich ja, das müssen sie ja machen, wenn sich die militanten Kämpfer der Hamas perfiderweise in Wohnvierteln verstecken dann ist sofort die, die Interpretation bei der Hand, dass das natürlich ein Ausdruck der besonderen Perfidie dieser Staatsgegner ist die dann die israelische Luftwaffe dazu zwingen Kollateralschäden mit in Kauf zu nehmen. Mittlerweile hat man auch erfahren, und das hat aber auch das, das, das Feindbild nicht beeinträchtigt, dass auf der Seite der Aufständischen, die ja Leute sind, die es in Syrien nicht mehr aushalten, wegen dem Terror des Regimes, sich jede Menge Nicht-Syrer befinden. Die aus allen erklecklichen arabischen Staaten einreisen, um sich dem Kampf gegen das Assad-Regime anzuschließen und von denen ja wohl nicht gesagt werden kann, dass sie selbst unmittelbar Opfer der Repression des dortigen Regimes seien und deswegen gezwungen worden wären, zu den Waffen zu greifen. Interessanterweise handelt es sich dabei, kann man auch in der Zeitung sogar nachlesen, um Leute, die eigentlich zu diesem Umkreis von Al Qaida gehören, also Dschihadisten unterschiedlichster Couleur, die anderenwärts in anderen Gebieten zu anderen Gelegenheiten Grund gewesen sind oder zumindest Anlass gewesen sind, für westlich demokratische Waffengewalt dazuzuschlagen hier in Syrien erstaunlicherweise desabruiert das nicht den Befreiungskampf, sondern wird abgebucht als äh, unvermeidliche Reaktion von Drittwettfahrern dieser Bewegung, was nur die Wachsamkeit erforderlich macht, dass die nicht, wenn, Sadat, wenn Assad endlich gestürzt ist, die ganze Entwicklung in die falsche Richtung bringen. Das geht sogar noch weiter, wenn im Fernsehen auch einmal Bilder gezeigt werden von Gräueltaten, Massakern, die eindeutig von den aufständischen Kräften angerichtet werden, sei es bei unter den gefangen genommenen Ordnungsorganen des Regimes, sei es unter vermuteten Sympathisanten des Regimes oder, was ja auch der Fall ist, dass durch diese rechtsfreien Räume, die geschaffen werden, Abrechnungen zwischen verfeindeten Volksteilen stattfinden, dann ist es auch nicht ein Argument gegen die Theorie vom Bürgerkrieg für die Freiheit, sondern wird interpretiert als eine Verrohung der Auseinandersetzung, an der wiederum Assad und sein Regime schuld ist, wegen der hartnäckigen Weigerung, die Macht freiwillig abzugeben. Mittlerweile ist auch durchaus bekannt und gemeldet, dass sich die Auseinandersetzung gar nicht mehr aus den Verhältnissen in Syrien selbst erklären lässt sondern dass diverse auswärtige Interessenten darin verwickelt sind und die Beteiligten vor Ort mehr oder weniger beauftragt haben und in dem Sinn unterstützen, dass sie für ihre mit Syrien unmittelbar nichts zu tun habenden Zwecke kämpfen und wenn es geht auch siegen also der eigenartige Umstand, dass ein spontaner Volksaufstand, der in Syrien stattgefunden haben soll, mittlerweile über moderne Flugabwehrsysteme verfügt, offensichtlich sehr modern bewaffnet ist, dass er einer relativ starken Armee Paroli bieten kann, ist ja nicht denkbar, ohne dass da von außen eine Aufrüstung stattgefunden hat. Und es ist auch durchaus bekannt, woher die kommt. Aus den Golfstaaten werden bezahlt Waffen aus Europa. Amerika leistet unmittelbare logistische Unterstützung. Auf nahezu jeder Tagung westlicher Staatsmänner wird erwogen, dass man, dass man die militärische Aufrüstung bis zu einem Punkt vorantreibt, wo die Aufständischen nicht nur ebenbürtig, sondern der syrischen Armee überlegen sind, um die Sache endlich einer Entscheidung zuzutreiben. Also spätestens an der Stelle ist die Rede vom Bürgerkrieg, der da stattfinden soll, schon mal zu hinterfragen. Weil dann stellt sich nämlich daraus ein Machtkampf um die Macht im Staat gegen einen Aufstand von Teilen des Landes und Teilen der Bevölkerung, dadurch am Laufen gehalten wird, dadurch fortlaufend eskaliert und deswegen eine Entscheidung zugetrieben werden soll, weil mit diesem Aufstand zunächst einmal gar nichts zu tun habende Kräfte und Mächte beschlossen haben, dass ein Regime-Change in Syrien fällig ist, und dass das Regime der baath partei unter dem Präsidenten Assad weg soll. Dann schauen wir uns doch mal an, was an diesem Regime so furchtbar ist. 1970 ist der, der Vater des bisherigen Staatspräsidenten des jetzigen Hafiz al-Assad an die Macht gekommen. Als Folge eines Armeeputsches. Gegen, den, gegen die damals regierende Baspartei mit der Besonderheit, dass auch der Assad dem, dem, dem militärischen Kommando der Baspartei angehört. Das war also eine, ein Putsch des von Assad vertretenen Teils der Waspartei gegen den als linken Flügel bezeichneten Teil dieser Partei. Den Assad selbst als Putsch zur Korrektur von linksextremen Fehlern in der Entwicklung des bathistischen Staates bezeichnete. Die Baath-Partei selbst, Partei der Arabischen Wiedergeburt, ist eine nationalistische Bewegung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in mehreren arabischen Staaten entstand, Schwerpunkt Syrien, Irak und Libanon, als Reaktion auf die mangelnde nationale Selbstbestimmung der Produkte, die aus dem Ende des Kolonialismus in der arabischen Welt entstanden sind. Staaten wie Syrien, Irak, die Ergebnisse waren kolonialer Grenzziehung, die auch im Interesse der kolonialen Mächte so hingestellt worden sind, Staat wie Syrien mit dem von Anfang an mit dem Makel, dass ein nach dem syrischen Selbstverständnis integraler Bestandteil des Staates, nämlich der Libanon, als eigener Staat organisiert worden ist. Und das ganze noch unter der absoluten Verunmöglichung der Ambitionen eines arabischen Nationalismus, die Existenz von Israel als von dem Westen, vor allem den Vereinigten Staaten von Amerika, gesponsorter, zu militärischer Überlegenheit ausgerüsteter Staat, der die Souveränität jedes seiner angrenzenden Staaten und Nachbarn in Frage stellte und gleichzeitig die entscheidenden Inhalte des arabischen Nationalismus, also die Schaffung einer arabischen Nation mit Jerusalem als Zentrum, verunmöglichte und die, die absolute Ohnmacht der arabischen Staaten, des neuen postkolonialen Staatsgebilde, dagegen sich zur Wehr zu setzen. Unter Beweis gestellt im ersten Krieg zwischen den arabischen Anrainern Israels und Israel selbst, der zur der Gründungskrieg des Staates Israel der zur ersten Landnahme Israels führte auf Kosten von Jordanien. Diese Unmöglichkeit hatte die Bewegung des Baath in die Welt gesetzt, als eine arabische Partei, die die arabischen Staaten aus der Abhängigkeit vom westlichen Imperialismus und den ehemaligen Kolonialmächten herausführen wollte, und durch den Zusammenschluss genügend Kräfte mobilisieren, zu mobilisieren versuchte, um tendenziell eine Entwicklung in den arabischen Staaten zu einer einheitlichen Nation und zu einem wirtschaftlichen Bestehen ohne die totale Abhängigkeit vom imperialistischen Weltmarkt gewährleisten sollte und drittens die Möglichkeit, sich gegen Israel zur Wehr zu setzen, diesen Staat, der weder damals wie heute seinen endgültigen territorialen Status ja nie definiert hat. Also was im Westen immer so ist, als die ewige Bedrohung des, des kleinen David vor landhungrigen Nachbarn dargestellt wird, stellt sich aus arabischer Sicht als die permanente Infragestellung des Territoriums aller angrenzenden Staaten dar, was ja noch ein Stück weiter geht, weil Israel seit seiner Gründung die Souveränität der arabischen Staaten nie anerkannt hat und sich immer vorbehalten hat, unter Berufung auf sein Sicherheitsinteresse, diese Souveränität zu missachten, wozu auch militärische Angriffe gehörten. In Syrien wurde vor nicht allzu langer Zeit ein Atomkraftwerk bombardiert, ohne dass sich dagegen Syrien ernsthaft zur Wehr setzen konnte. Also die ganze Geschichte des Staates Israel ist ja nicht nur voll von diesen kontinuierlichen Landnahmen, das den Staat immer größer gemacht hat, sondern auch von, 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 von Militärischen Schlägen, die gegen das PLO-Hauptquartier in Tunis. Oder der jüngste jetzt wieder die vorbeugende Hinrichtung des Militärchefs Jubari von Hamas. Von, muss man noch einiges dann hinterher mal dazu sagen, weil hier ist ja der, der eigenartige Sachverhalt, dass Israel den Verhandlungspartner, mit dem sie die ganzen Verhandlungen mit Hamas geführt haben, zum Beispiel auf die Freilassung des Soldaten Gilad, dass sie den, ausgehend den, uh, umgebracht haben. Was steckt da für eine, für eine Absicht dahinter? Aber zurück zu, zu, zu dem, zu dem Baath-Konzept. Der Gründer der Baath-Partei, ein Syrier namens Michela Flack, aus einer christlich-orthodoxen Familie, also kein Moslem, definierte seine, seine Parteigründung als Wiedergeburt der arabischen Nation. Durch einen anti Kurs darunter verstand er ja halt eine, eine, eine Abgrenzung von den bisherigen Kolonialmächten, also eine unabhängige Entwicklung von deren Interessen, die ja nach wie vor in der Region vorhanden waren, eine Konfrontation mit den Ansprüchen Israels und zur Stärkung der Ökonomien, eine Abkehr von dem kapitalistischen Modell aus dem Westen, also Methoden staatlich gelenkter Wirtschaft, Methoden einer organisierten Landwirtschaft, was die Landfrage aufwarf, vor allem in Syrien, Enteignung des Großgrundbesitzes und eine Emanzipation des, der arabischen Bourgeoisie von den Zwängen einer Religion, die äh, bis in die kleinsten Belange hinein des zivilen Lebens den Anspruch hatte, als die oberste Macht im Staate dazustehen. Also eine Trennung von der bisher traditionellen Funktion des Islam als identisch mit der Staatsdoktrin. Aflak wollte aber keinesfalls auf den Islam als einen der Grundpfeiler dieses Staatsprojekts verzichten, weil er der Auffassung war, dass der Islam ein Bindeglied innerhalb der arabischen Nation darstellt, der die unterschiedlichsten nationalen Interessen in unterschiedlichen arabischen Staaten vereint und auch in der Berufung auf den historischen Moment, in dem die arabische Nation zu ihrer, erstmals zu der vollen Entfaltung kam, eine eigene nationale Souveränität über alle Araber beinhalte, also in, in, der, in, der, in der Folge der Religionsstiftung durch Mohammed mit dem Kalifat. Also das fand er durchaus eine, ein, wertvollen, ein wertvolles äh, Ferment seines Nation-Building-Projekts. Ich erinnere mich, und das Ganze... Ganze gepaart nach der Vereinigung der Sanabad partei mit, der, mit einer sozialistischen Partei mit einer Form von arabischem Sozialismus, wo das Sozialistische darin bestand, dass die Einheit von Volk und Führung hergestellt werden sollte durch eine Partei, die im Volke fest verankert ist, das übliche System von Herrschaft und, 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 und Gefolgschaft sollte äh, durch eine nationale Familie ersetzt werden und es war durchaus auch vorgesehen, äh, in diesem nationalen Erweckungsprogramm die Bath partei als Einheitspartei des ganzen, der ganzen Nation zu etablieren, weswegen die Baathpartei mit der Kommunistischen Partei Syriens ein immerwährendes Bündnis einging. Und bis zum heutigen Tage, obwohl die KP Syrien sich in zwei, der Fraktionen gespalten hat, bilden die immer noch in der Nationalen Front ein Bündnis mit der Baathpartei. Ich bin Ende der 60er Jahre in Damaskus gewesen und habe damals mit, mit militanten Studenten der Baathpartei äh, diskutiert. Ich hatte damals einen eher holzhammerartig geschnitzten Marxismus und habe die natürlich konfrontiert, wegen der Religionsfrage mit dem bekannten Marx-Zitat von der Religion als Opium des Volkes. Wieso denn der Aflac auf den Gedanken kommt, mit so einem Zeug den arabischen Sozialismus aufzubauen? Da wurde mir beschieden, Marx und Engels hätten damals im, im 19. Jahrhundert in der Religionskritik das Christentum in seiner Funktion für die bürgerliche Gesellschaft im Auge gehabt. Das könne man aber nicht einfach auf den Islam übertragen, weil das wäre eine Religion der Unterdrückten und der benachteiligten Völker. Insofern äh, wäre es alles okay, mit, soweit es gegen das Christentum geht, aber der Barth will am Islam das emanzipatorische Moment der, der arabischen ähm, Religion herausstreichen. Wir haben uns damals nicht geeinigt, aber ich habe damals das auch nicht für so entscheidend gehalten, diese, diese Frage. Aber so, so muss ungefähr die, die, die Denkungsweise gewesen sein, wirklich die Re Religion zu instrumentalisieren für ein nationales Aufbruchsprogramm. Und Aflac in seinem, in seinem, in seinem Hauptwerk über die Einheit schreibt auch sehr, sehr, sehr plausibel für seine Verhältnisse, wenn man nicht den Islam hernimmt als ein, als ein Bindeglied der unterschiedlichen Bestrebungen in der, in der arabischen Nation, kommt man in große Schwierigkeiten, weil allein in Syrien gibt es ja auch die Kurden und es gibt die Beduinen, es gibt also im Maghreb gibt es die Berber. Es gibt also lauter Bestandteile dieser zu schaffenden arabischen Nation, bei denen es sich nicht in dem Sinne um Araber handelt, aber der Islam wäre die, die verbindende Tradition und mit dem Islam würde man verhindern, dass es zu, zu ethnischen Reibereien und Auseinandersetzungen kommt. In der Tat hat auch in den in der Tat ist es auch in den beiden von der baath partei regierten Staaten, Syrien und dem Irak, bislang nie zu ihnen Auseinandersetzungen gekommen in anderen arabischen Staaten. Also die, in Syrien ist oh, die kurdische Minderheit bis zum jetzigen Zeitpunkt kein bedeutendes Problem, wo der Staat repressiv dagegen vorging. Und die, interessanterweise ist Syrien das einzige arabische Land, in dem es eine relevante christliche Minderheit gibt, ohne die Vorfälle wie in Ägypten mit den Kopten, wo ja mittlerweile schon auch diverse Gemetzel stattgefunden haben. Und selbst eine jüdische Gemeinde, eine der letzten, gibt es noch in Syrien und hat sich bisher innerhalb dieser, dieser Baath-Politik behaupten können. Von diesem Programm der Baath-Partei, wie es Michela Flack definiert hatte, ist von dem damals herrschenden Flügel der Partei, die Partei war organisiert in eine nationale Führung, die die gesamten arabischen Staaten umfasste, und regionale Führungen, ist von der regionalen Führung in Syrien umgesetzt worden, eine partielle Enteignung des Großgrundbesitzes, mit dem Ziel, die Landwirtschaft einerseits produktiver zu machen, weil die Großgrundbesitzer Größere Teile des Landes einfach brach liegen ließen, wenn es, es sich nicht rentierte, wenn sie nicht genügend äh, äh, Basalen hatten, die das bearbeiteten. Also rein von ihrem persönlichen Bereichungsinteresse hat die Landwirtschaft betrieben haben. Vor allem auf Exportprodukte aus waren, die man verkaufen konnte in die, an die alten Kolonialmächte. Also in Syrien gab es eine, eine nicht unerhebliche Weinproduktion zum Beispiel was natürlich für die, für vom Standpunkt einer Versorgung der Bevölkerung nicht das Optimum gewesen ist. Also sowohl die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft zu steigern und gleichzeitig äh, im Sinne der Schaffung einer arabischen Nation die Versorgungslage der Bevölkerung besser zu stellen. Um das Ganze zu realisieren, musste man große Investitionen tätigen in die Urbaumachung des Landes Bewässerungsprojekte und für diesen Zweck hat die Badpartei partei das Bündnis oder die, die, die Partnerschaft mit dem sozialistischen Lager gesucht, was vom Standpunkt des Westen natürlich ein, ein, einen ersten schweren Misstrauenspunkt auf dieses diese Staatswesen warf. Und zweitens, im Sinne der arabischen Sache, Syrien als Frontstadt gegen Israel, hat Syrien beansprucht von den Golfstaaten und von Saudi-Arabien, massive finanzielle Unterstützung für das Programm des Aufbaus in Syrien als Teil einer Front gegen Israel zur Rückgewinnung des geraubten arabischen Landes. Nicht ohne Erfolg, weil die syrische Landwirtschaft unter der baath partei nach dieser Reform große Wachstumszuwachsraten erzielte, der Nachteil war natürlich, dass durch diese ständig notwendigen Zuschüsse das Ganze abhängig war von den Konjunkturen der politischen Beziehungen. Also mit, dem, mit der einen Seite der Baath-Ideologie, Revolution in arabischen Staaten gegen die reaktionären Regimes, ist natürlich deren Begeisterung, die zu unterstützen mit Geld, hat nachgelassen. Und spätestens ein paar Jahrzehnte später mit dem Ende des sozialistischen Lagers und der Sowjetunion, sind die Subsidien unmittelbaren Förderungen Syriens ausgeblieben, die damals durch den Comic-Con weitgehend sogar ohne Gegenleistungen erfolgten, weil die Sowjetunion in Syrien einen ein, ein mögliches, ein mögliches, möglichen Einfallspunkt in eine ansonsten total von Amerika dominierte Region der Welt betrachtete und deswegen entsprechend förderte. Und die Landwirtschaft, die so entstand, waren nicht auf eigener, aus eigener Kraft subsistenzfähig, sodass der, der jüngere Assad zur Verhinderung von Hungersnöten, Nahrungsmittelknappheiten durch Wegfall der Subsidien bei gleichzeitigen Dürrikatastrophen einen großen Teil dieser Landreformen rückgängig gemacht hat. Und es gibt jetzt wieder Großgrundbesitz in der Landwirtschaft, allerdings sichtbar so wie früher durch feudale Abhängigkeitsverhältnisse geprägt, sondern richtige agrarkapitalistische Unternehmungen, die zum Teil von äh, der Armee kontrolliert werden und die zu dem Bereich gehören, der jetzt äh, zu den ökonomischen dieser der staatlichen Herrschaft in Syrien zählt. Neben dieser Geschichte mit der Landreform, was, was die Badpartei erst einmal bei den Massen durchaus populär gemacht hat, aber also natürlich sehr verhasst bei den Grundbesitzern, war im Bereich der Industrie der Staat, Initiator von staatlichen Unternehmungen. Es entstand überhaupt so etwas wie ein Industrie, Stahl, mit den etwas spärlichen Ölfunden hat Syrien als einer der einzigen Ölfördernden Staaten relativ früh eine eigene Raffinerie auf die Beine gestellt. Mit Unterstützung aus den sozialistischen Staaten. Gleichzeitig wurde aber auch kleines Unternehmertum zugelassen, um Versorgungsengpässe in Bereichen, wo der Staat nicht initiativ werden konnte, zu beseitigen also eine Mischökonomie, die, zumindest solange die, die, die Partnerschaft mit dem, dem sozialistischen Lager funktionierte, Syrien zu einer positiven Ausnahmeerscheinung innerhalb der arabischen Staatenwelt machte. Ohne jeden Zweifel hat äh, die Bad Partei die Gesamt-, ihr gesamtes Volk weitgehend alphabetisiert Verfügt über ein, ein Gesundheitswesen, das die, die Säuglingsterblichkeit und die Lebenserwartung im Unterschied zu anderen arabischen Staaten äh, in ganz außergewöhnliche äh, Höhen wurde, wurde von der, selbst von Vereinten Nationen, Organisationen immer lobend erwähnt. Und die Loyalität der Massen, in den großen Städten schien offensichtlich gewährleistet zu sein, weil es gab die erste größere Auflehnung, gab es nach dem Korrekturputsch. Also der Aufstand in Homs, der sunnitischen Geistlichkeit, dem in Homs selbst seitens der, der Ba'ath-Partei offensichtlich nichts mehr entgegengesetzt werden konnte, aber das war hinterher, wie gesagt. Der Korrekturputsch von, 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 von dem Vater Assad machte sich an, nicht an den, an den sozialen Errungenschaften des vorher herrschenden Flügels der barth fest, sondern wie immer bei so einem Staatsstreich an der nationalen Erfolglosigkeit. Denn der ganze Zweck, zu dem das nationale Aufbauprogramm erfolgt war, also die Stärkung der syrischen Nation und Paroli bieten Israel, was sich in Syrien in einem einzigen Punkt zusammenfasst, Rückgewinnung der Golanhöhen, von dem war man weiter entfernt denn je durch die Politik der Und das darf man nicht unterschätzen, diesen Punkt, weil man kann sich fragen, will auch hier mal so in, in den Zeitungen, was bedeuten denn die Golanhöhen, ein, ein, ein ziemlich kleiner Fleck Land, auf dem, auf dem bevölkerungsmäßig Drusen leben keine übermäßig loyale Bevölkerungsgruppe dem syrischen Regime gegenüber, aber für einen Staat ist natürlich die territoriale Integrität und die, der Verlust von Territorium ein nicht hinnehmbarer Makel seiner Nation. Auch in den zivilisierten europäischen Breiten ist das ja genauso festzustellen. Deutschland hat 30 Jahre seiner Nachrichtgeschichte als Schwerpunkt seiner Politik mit der Rückeroberung des verlorenen Territoriums, also DDR, zugebracht und letztlich einen Erfolg damit erzielt, den sie eingestrichen haben ohne Rücksicht auf ökonomische Verluste. Also die Annexion der DDR war ja kein, war ja kein ökonomischer Zugewinn für die deutsche Nation. Aber in solchen nationalen Fragen wird ja auch nicht gerechnet. Insofern ist für, die, für, die, für Syrien und für, die syrische, für den syrischen Nationalismus, und das wird sich auch absolut nicht ändern, wenn Assad stürzen sollte und ganz gleich, wer da an die Macht kommt, ist die Golan-Frage der Kern, an dem, sich, an dem sich jede nationale Bewegung messen wird. So war der Vorwurf des, der, der, der Korrekturputschisten um den alten Hafiz al-Assad war die Erfolglosigkeit der syrischen Nation in diesem Hauptanliegen der Brücke nationalen Territoriums und der alte Assad hat ja dann durch partielle Wiederzulassung von Großgrundbesitz, durch die Einstellung der Konfrontation mit den früher als reaktionären arabischen Monarchien kritisierten Staaten, mit denen neue Beziehungen angeknüpft und hat sich dort einiges Geld an Land gezogen zu einer massiven Aufrüstung der syrischen Armee. Ein ernsthafter Rückschlag musste Syrien hinnehmen durch den damaligen Krieg, den der Irak die, die feindliche Führer der ba irakischen baath partei gegen den Iran angefangen haben, zur Eroberung der iranischen Provinz Khuzestan Und der Irak ist damals massiv unterstützt worden finanziell von den Golfstaaten gegen die islamische Revolution im Iran. Und das haben die Syrer immer gefunden als Geld, das einem ihnen zugestanden hätte, und er hat natürlich auch den, 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 den Bruch zwischen den beiden baath regimen endgültig gemacht und vertieft, weil für die, vom Standpunkt Syriens war der Krieg des Irak gegen den Iran ein Verrat an der, an, der, an der arabischen Sache, der sich ja konzentrieren sollte auf Israel. Es kam dann zu dem sogenannten Yom Kippur-Krieg, in dem die syrische Armee gemeinsam mit Ägypten einen letzten Versuch unternommen hat, militärisch, Israel zu beschränken. Die syrischen Truppen stießen auch auf die Golanhöhen vor, haben sie ungefähr 48 Stunden lang befreit, bis dann der israelische Gegenschlag das den Status quo ante wieder, wiederherstellte. Und das hat aber für die ganze Entwicklung des Batismus in Syrien eine ganz, ganz erhebliche Konsequenzen gehabt. Denn damit war erst einmal eins klargestellt, die militärische Option. Der arabischen Nation gegen Israel gab es nicht mehr. Der militärische Sieg war trotz günstigster Voraussetzungen nicht möglich. Die Partnerschaft mit der Sowjetunion erwies sich als der Partnerschaft mit Amerika von Israel als Haus auch unterlegen. Die Sowjetunion unterstützte zwar ihre Verbündeten mit Waffen und mit Geld, aber nicht bis zu dem Punkt, dass sie den Krieg gewinnen konnten. Und vor allem sah sie dann tatenlos zu bei der Niederlage und akzeptierte den damit geschaffenen Status quo. Und das dritte und eigentlich das, das, das für vom Standpunkt des Baptismus verhängnisvollste Resultat war, dass die arabische nationale Sache spätestens mit diesem zweiten Krieg endgültig tot war. Es gab keine gemeinsame Front mehr gegen Israel. Die Verliererstaaten versuchten in separaten Abkommen mit Israel ihre territorialen Verluste auszugleichen, Ägypten, Jordanien, und versuchten durch einen absoluten internationalen Frontwechsel, also weg vom Bündnis mit der Sowjetunion und hin zum Bündnis mit den USA, den vom Standpunkt des arabischen Nationalismus verzweifelten Schritt zu tun, sich gegen Israel zu schützen durch das Bündnis und den Schutz mit den der USA, als der einzigen Macht, auf die Israel angewiesen war, und von der man erwartete, dass, wenn man sich auf einen Separatfrieden mit Israel einließ, man von künftigen Übergriffen, des syrischen Staates durch die Amerikaner selbst geschützt würde. Der erste Punkt war das Camp David-Abkommen mit Ägypten, was für, für Syrien, für das Partnerschim für für von Assad eine, 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 eine vernichtende Reaktion darstellte. Die Ägypter haben sich den Sinai den, den, den zurückgeben lassen, ohne Rücksicht auf die Fortdauer der Besetzung. Der Westbank des Jordan, von Gaza und der Golanhöhen. Haben ihren separaten Frieden mit Israel getroffen, haben Israel anerkannt, haben, sind damit aus der, ganz offiziell per Vertrag aus der arabischen Front zur Rückgewinnung des Landes und zur Beschränkung Israels ausgeschieden. Und die in dem, in dem, in dem Vertrag mit Israel in Camp David ausgehandelt, drinstehenden im Protokoll Zusagen von Israel, dass dieser Frieden mit Ägypten eine wertvolle Voraussetzung wäre zu einer endgültigen Lösung der Palästinenserfrage, weil der Zwang für Israel mit, seiner, mit seinen Sicherheitsinteressen jetzt zumindest gegen Ägypten weggefallen wäre, das er ja, wie natürlich als absolut leeres Versprechen, dem seitens von Israel absolut keine Taten folgen. Ganz im Gegenteil, das war, der, das war der Auftakt zur de facto Annexion der besetzten Westbank und der, der Gebiete, die nach israelischer Staatsräson ohnehin zum, zum, zum ehrenen Bestandteil von Eretz Israel gehören. Syrien hat daraus die Konsequenz gezogen, dass Sie im Kampf gegen Israel erstmal allein stehen. Ägypten, Jordanien, keine verlässlichen Partner mehr, im Gegenteil, separat Friedensverträge mit Israel. Vom syrischen Standpunkt aus Verrat, weil es ja akzeptierte, dass die, die Beherzung der Golanhöhen weiterhin andauerte. Konsequenz daraus, man sucht sich neue Verbündete. Und das war die zweite Todsünde des baath regimes vom Standpunkt des Westens, das Bündnis mit dem Iran. Die Islamische Revolution, die Islamische Republik hatte sich vorbehaltlos hinter die arabische Sache der Palästinenser gestellt, hatte eine fundamentalistische Kritik am amerikanischen Imperialismus in der Region insistierte auf einer eigenständigen Entwicklung außerhalb des von den USA gesetzten Rahmens bot sich strategisch durch die Lage auch schon als, als natürlicher Bündnispartner von Syrien an und der Erfolg dieses Bündnisses war für, für Syrien politisch gesehen einen strategischen Partner, einen verlässlichen Verbündeten bei der Anbildung der nationalen syrischen Forderungen gegen Israel und zweitens finanzielle Unterstützung, militärische Zusammenarbeit. Also eigentlich vom Standpunkt Syriens ein fast schon natürlicher Verbündeter. Zweite, wo Hassad weiterging als, als die vorherigen, ein Bündnis mit der Sowjetunion. Auf einer anderen Ebene als äh, vor, vor dem Yom Kippur-Krieg, dem Zweiten Krieg gegen Israel. Also nicht mehr in der, in der Hoffnung, damit militärisch in Stand gesetzt zu sein, äh, Israel auf dem Schlachtfeld, die Golanhöhen abzutrotzen aber sich durchaus zum, zum berechenbaren Objekt einer sowjetischen Strategie in der Region machen zu lassen oder selbst zu machen und damit eine, einen Schutz auch zu haben gegen die Feindschaft von Israel, die bleibende und die man sich neu eingehandelt habende mit dem Bündnis mit dem Iran seitens der Vereinigten Staaten von Amerika. So war Assad durchaus bereit, einen flotten Stützpunkt der Sowjetunion in Syrien zu akzeptieren, die Militärzusammenarbeit zu vertiefen, mit der gleichen Überlegung übrigens, mit der europäische wie Helmut Schmidt amerikanische Mittelstreckenraketen auf deutschem Territorium stationiert haben wollten, weil man auf diese Weise für den möglichen Bündnispartner unentbehrlich wird und sich strategisch aufwertet. In dieser Zeit unter dem Assad-Vater wurde kam Syrien dann so in den Status eines unmittelbaren sowjetischen Verbündeten und damit gleichzeitig in das Visier von, 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 von Amerika und der NATO als ein Sicherheitsrisiko in der Region, mit dem man sich auseinanderzusetzen hatte, weil es in, in der globalen Konfrontation strategisch mit der Sowjetunion auch ein, ein, ein militärischer Unsicherheitsposten war. Das war so die Zeit, wo Sy Syrien in die Liste der Schurkenstaaten gesetzt wurde von den Vereinigten Staaten von Amerika mit einer Unterbrechung während des ersten Krieges gegen den Irak in dem die Bush-Administration versuchte den Krieg gegen den Irak zu einer arabischen Angelegenheit zu machen und Syrien in der sogenannten Koalition der Willigen mitmachte hereinfallend auf amerikanische Versprechungen, die sich die Amerika nie gemacht hatte, aber selbst hereinfallend auf die Illusion, dass eine solche Koalition mit den arabischen Staaten Amerika dazu bringen würde, das Verhältnis zu Israel zu relativieren, zu relativieren im Interesse eines Ausbaus eines neuen, einer neuen Glatzis von arabischen Bündnispartnern. Es hat sich ja gezeigt, dass das eine, völlig, eine völlige Fehlspekulation war, weil das Ergebnis des, des, des Ersten Irakkrieges äh, hat nicht bedeutet, dass sich die amerikanische Existenz- und Ausprattungsgarantie für Israel verringert hat, ganz im Gegenteil. Mit der Offensive des Terrorismus im Gefolge des Zweiten Irakkriegs, ist es Israel ja zunehmend gelungen, seinen eigenen Kampf gegen die palästinensische Minderheit auf seinem Territorium als Teil des Kampfes gegen den Terrorismus einzubringen. Und mittlerweile ist dies ja durchgesetzt. Also der Widerstand in den besetzten Gebieten Palästinas, wo er noch stattfindet, in Gaza durch Hamas ist Teil des internationalen Terrorismus nach amerikanischer Auffassung. Und Israel kämpft zurzeit nicht gegen einen Freiheitskampf eines, einer besetzten Bevölkerung, sondern gegen einen Ableger des Terrorismus. Also da hat sich die, die, die Spekulation von Hassiz, Hafiz al-Assad völlig getäuscht. Und es war eigentlich außenpolitisch der größte Fehler, den er gemacht hat. Weil die Zerschlagung, die, die absolute Schwächung des Irak und im Zweiten Krieg die Verwandlung des Irak in, eine, in, ein, in ein amerikanisches Protektorat hat die Isolation Syriens innerhalb seiner eigenen Region vollendet. Und jetzt, wo die Amerikaner ja den, den Waffengang gegen, gegen den Iran auf die Tagesordnung gesetzt haben, ist Syrien schon vor dem Ausbruch des Aufstandes unmittelbar in die Frontlinie geraten, als der wichtigste Verbündete des Iran, der sich ja schon vorher vor dem Aufstand einer, einer permanenten Kriegsdrohung durch Israel ausgesetzt sah und von den Vereinigten Staaten als potenzielles Unterstützerregime für den Iran eingeschätzt worden ist. Die entscheidende Änderung innerhalb von Syrien, innerhalb des Baath-Regimes während der äh, Zeit von Assad Vater und Sohn, ist ein Wandel des, des, der, der Herrschaftstechnik, der nicht mehr auf die große Begeisterung der Massen für die Baath-Partei setzt sondern sich im Zuge der bei den Massen einsetzenden Verbitterung über die Ausbleibung der Versprechungen von einem gepflegteren Lebensstandard und besseren Verhältnissen sich zunehmend verlassen hat auf die staatlichen Gewaltorgane, Polizei und Armee. Die Armee wurde auch schon deswegen immer wichtiger für, die, für, die, für, den, für den inneren Staat als die Opposition in Syrien sich weitgehend religiös organisierte und artikulierte, durch historische Besonderheiten ist die Verteilung zwischen Sunniten, Alawiten und Kurden sehr stark regional geprägt, sodass da geschlossene Zentren des Widerstands entstehen. Während der Herrschaft des alten Assad kam es zu einem Aufstand. Der von der sunnitischen Geistlichkeit inspiriert, organisiert und angeleiert wurde in Hama, den die Armee damals mit der Luftwaffe und mit einer richtigen Bodenoffensive niederschlagen musste, mit geschätzten 20.000 Toten. Gegen diese religiöse Zersplitterung und die Inspiration der, des Widerstands an der religiösen Linie entlang. Setzte das Regime zunehmend auf die Armee, die, ungefähr, die, die nicht religiös bestimmt besetzt war, sondern sich aus loyalen Mitgliedern der Baath-Partei Part rekrutierte, gleichgültig gegen religiöse Zugehörigkeit. Und weil immer wieder auffällt, dass der Anteil in den Spitzenpositionen des Regimes der alevitischen Glaubensgemeinschaft, Proportional hoch ist, was sich einfach aus dem Punkt daraus erklärt, dass der ganze innere Klüngel der, der Assad-Familie all dieser Religionsgemeinschaft angehörte und deswegen in so einem Staatssystem bevorzugt mit solchen Vertrauensposten bedient worden ist. Was andererseits bei den, bei der, innerhalb der, der religiösen Opposition Natürlich erst recht zum zu zu Argument diente und zum, zum zusammenschweißenden Stachel wurde, dass die alawitische Variante, die nach strenggläubiger sunnitischer Auffassung eine, eine, eine Perversion des Islam darstellt, eine Ketzerei darstellt, dass damit der, der, die Kritik an der exklusiven Herrschaft, der Baath partei konzentriert in dem unmittelbaren Machtkreis von Assad und seinen Getreuen in einen Religionskonflikt überhoben werden konnte, indem die Aleviten mit ihrer Version des Islam den rechten Glauben in, in, in Syrien gefährden und die verdiente Stellung der sunnitischen Geistigkeit im Staate untergraben. Die Armee selbst als der sicherste Machtpfeiler des Staates übernahm auch zunehmend ökonomische Funktionen. Die Staatsbetriebe wurden mit ausscheidenden pensionierten Offizieren besetzt. Logische Konsequenz in einem, in einem Gemeinwesen, das bei sich verknappenden Mitteln angesichts der ausbleibenden Subsidien aus dem Osten nach dem Wegfall der Sowjetunion wo zunehmend der Besitz von Positionen in der Staats, an der Staatsmacht identisch wird mit Zugriff auf ökonomische Potenzen. Wo man an das Geld kommt, das spärlicher fließt von außen, eine Funktion im Staatsapparat, die einzige Bedienung ist, um sie daran bereichern zu können. Zuerst das heißt vom Standpunkt der der Opposition sich die, das Regime der bad partei zunehmend dargestellt haben muss, als eine Herrschaft einer Minderheit, die der falschen religiösen Variante des Islam anhängt. Und zum, 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 zum Aufstandspotenzial wird das bei Erfolglosigkeit des nationalen Programms. Wenn dazu kommt eine Erfolglosigkeit in den programmierten nationalen Zielen, also Rückeroberung der Golanhöhen, ökonomische Unabhängigkeit durch eine eigene leistungsfähige Wirtschaft, Anhebung des allgemeinen Lebensniveaus der Massen, dann wird die Herrschaftsform zur Ursache des, 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 des nationalen Versagens erklärt was natürlich nicht die volle Wahrheit ist, weil die, die Herrschaft vom Hersteller über die nationalen Ressourcen die Syrien zu dem Zeitpunkt zur Verfügung standen und das, das, das bloße Auswechseln des Führungspersonals durch andere, die unter ähnlichen Voraussetzungen dann äh, schalten und wollten, wird erstmals an den Verhältnissen nichts ändern, außer die Genugtuung, dass Leute der eigenen Glaubensrichtung dann das Sagen haben und nicht mehr Leute, von denen man der Auffassung ist, dass es sich ohnehin um Fräfler und Ketzer, um Ketzer handelt. Die demokratische Opposition, soweit es die gegeben hat, die natürlich ihren großen Aufschwung nahm unter dem, unter dem, 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 dem jüngeren Sadat, Assad, Assad, der ja antrat, als Reformer die Verfassung änderte, in einem typischen, typischen Versuch, auf die Opposition einzugehen. Einerseits wurde in die Verfassung zum ersten Mal geschrieben, dass der Präsident der Republik ein sunnitischer Moslem sein muss. Was Assad selbst eigentlich schon in einer Streitposition brachte, weil er als Alevi zwar sunnitischer Moslem ist, aber manche würden das bestreiten in Syrien. Also eine Konzession an die, an die religiöse Basis von Herrschaft, und zweitens, ähm, demokratische Prozedere in die Verfassung reingeschrieben, also Wahlen. Es fanden wieder Wahlen statt, in denen die Nationale Front antrat, die Badpartei partei in Bündnis mit anderen Parteien. Und wo es auch nach dem, dem Vorbild von solchen gelenkten Wahlen, die, 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 die Volks-, die, die Wähler, konnten die ankreuzen und konnten gelegentlich unter unterschiedlichen Kandidaten dieser Nationalen Frontliste. Es gab sogar eine Zeit lang in Syrien eine erstaunlich pluralistische Presse, der es gestattet war, auch Kritik an der, an der Führung, an der Staatsführung zu, zu üben, bis hin zum, zum Beginn des, des Aufstandes, der ursprünglich entstand durch Demonstrationen dieser demokratischen Opposition, die von Assad freie Wahlen verlangte. Und als Nachfolgeprodukt der Arabellion, also dieses Aufstandes in Ägypten und in Tunesien, meinte, dies wäre der geeignete Zeitpunkt, auch in Syrien den abzusägen. Es war natürlich nicht das gleiche wie in, wie in Tunesien und in Ägypten. Aber man darf ja nicht vergessen, nach wie vor war die Baath-Partei der Machtfaktor in Indonesien. Eine Massenbewegung, die für eine Loyalität zum Regime sorgte, weit über den bloßen Gewaltapparat hinaus. Was sich auch zeigte, dass die Demonstrationen der Opposition immer beantwortet worden sind mit, mit, mit Demonstrationen von Hunderttausenden, die das Regime auf die Beine stellte. Also auf dieser Ebene wäre es ein ewiger, munterer Schlagabtausch von, von, von den Ziffern gewesen, wer für wen demonstriert. Die Sache gewann die Brisanz erst dadurch, dass sich zu dieser demokratischen Opposition erstens im Inneren eine Opposition gesellte, die immer schon gegen das Bad Regime als gottlos und ketzerisch war. Also die religiöse Opposition, die in Hamar, wir erinnern uns damals mit diesem Massaker des alten Assad, vorübergehend sistiert worden ist. Der Aufstand, der Aufstand der südlichen und östlichen Stämme, für die das baath regime immer eine, 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 eine religionsfeindliche, weltliche Macht darstellte, die sich ermutigt fanden, auch durch die Umstürze in anderen Staaten. Und die natürlich von Anfang an massivste Unterstützung erfuhren durch die sunnitischen Regime in den Golfstaaten in Saudi-Arabien, Anfangs durch die Propaganda der Medien, Al Jazeera, Al Arabiya, der Sender aus den Golfstaaten, aber schon sehr rasch auch durch Agitatoren, durch Geld bis hin dann zu Waffen. So entstand diese, diese Gemengelage, die aus, einer, aus einem, einem, einem Wurmfortsatz der Arabellion einen bewaffneten Aufstand werden ließ. Die Reaktion, übrigens, das, die Reaktion der, 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 des Regimes war ebenfalls sehr unterschiedlich zu den anderen Staaten, in denen diese Arabellion stattfand und ein Begriff, mit dem man ja alles zusammenfasst, die unterschiedlichsten äh, Bewegungen gegen unterschiedlichste Regime. Die, die Reaktion des Regimes war ja anfangs eine Mischung aus zuschlagender Polizei und verkünden von politisch-ökonomischen Reformen, die sich überschlugen. Und da war es natürlich ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Funktion der Einflussnahme von außen, zu verhindern, dass es dem Regime gelingen konnte, durch Zugeständnisse den Aufstand, den Stachel zu brechen, den Aufstand zu beenden. Weil es ist ja, eins ist ja klar, eine womöglich real vorhandene Unzufriedenheit aus religiösen Gründen. Aus Gründen äh, der Konkurrenz, dass man nicht mehr akzeptieren will, dass eine Partei nicht bloß die Macht, sondern auch die ökonomischen Positionen in den Händen hat. Aus so einer Position wird er von, aus sich erst einmal nicht die Entschlossenheit von relevanten Kreisen in der Bevölkerung zu beschließen, das halten wir nicht mehr aus, obwohl wir es 50 Jahre ausgehalten haben und dagegen ergreifen wir jetzt Waffen und reagieren unsere gesamte Existenz. Also diesen Übergang, der macht sich ja nicht so ohne weiteres. Den muss man erst einmal herstellen. Und da ist natürlich erst einmal der, die Zustimmung von außen Jawohl, das Regime ist in der Tat unaushaltbar. Dem darf man keine Zugeständnisse machen. Der Kampf dagegen ist nicht nur gerecht, er ist gottgefällig. Dafür gibt es Geld. Dafür gibt es Anerkennung. Und der Gegner, gegen den ihr euch richtet, da steht von außen schon fest, dass dessen Macht Unrecht ist, dass der weg muss. Also für diese, für diese Gemengelage, für diese Ingredienzien eines, einer, einer Entschlossenheit müssen die Mittel und die Argumente bereitgestellt werden. Und beides ist in dem, in dem syrischen Fall geschehen. Die Argumente durch diese Medienpräsenz aus den, aus den Golfstaaten und durch die auch dorthin entsendeten Hetzer aus Saudi-Arabien, durch die religiösen Führer und durch den eigentlich zu Beginn an auf den Tisch gelegten Beschluss der letztlich alles entscheidenden Macht auf dieser Welt der Vereinigten Staaten in Gestalt ihres Außenministers Hillary Clinton, Assad has to step down. Das hat die Clinton eigentlich schon ziemlich zu Beginn der ganzen Geschichte erklärt, dass sie die Vereinigten Staaten von Amerika einen Ausgleich, eine Konzession des Regimes nicht, vorstellen und auch nicht wünschen, sondern dass das Ergebnis der ganzen Geschichte die Beseitigung des Regimes zu sein hat. Mit so einer, mit so einer Fatwa der Weltmacht Nummer 1 im Hintergrund ist natürlich erst einmal die Opposition absolut ins Recht gesetzt und der, der Gegner kann da sehr wenig dagegen machen. Interessanterweise ist, ist religiöser Fanatismus der, der eine ganz entscheidende Rolle spielt bei diesem Aufstand. Jetzt haben Sie in den, in, in, bei dieser Konferenz der Opposition einen sunnitischen Geistlichen zum Führer gewählt, der als gemäßigter Sunnit gilt, von dem es aber Dokumente gibt, von vor zwei, drei Jahren, wo er alle Beschreibungen eines der berühmten Hassprediger erfüllt hat. Also die religiöse Geschichte, das ist wirklich interessant, weil Normalerweise ist, ist doch die westliche Welt, im Fall in Amerika, ist doch der Auffassung, dass äh, religiöser Fanatismus, wenn er von Moslems kommt, mehr oder weniger identisch mit Terrorismus ist. Dass man den verbieten sollte, nicht zulassen dürfte. Hier in Syrien hat man sich dazu seitens der westlichen Welt ein, ein zynisches Verhältnis zugelegt. Natürlich sind das islamische Fanatiker, aber sie sorgen auch dafür für, den, für, den nötige, für das nötige Engagement bei diesem Aufstand. Also es muss schon ein, ein, ein gewisser religiöse Überzeugung, ein Fanatismus offensichtlich vorhanden sein, dass man sich gegen eine ganze Armee aufstellt und dagegen seine gesamte Existenz aufgibt und sein Leben aufs Spiel setzt. Klar, wenn er dann belohnt wird, wenn er bewaffnet wird, ist er natürlich ins Recht gesetzt und dann sieht es wieder anders aus. Also die, die, die äußere Beeinflussung hat erst, auch, erst einmal dafür gesorgt, dass der Aufstand nicht versandet ist, sondern dass er flächendeckend sich ausbreitete. Das hat auch durchaus mit Methoden stattgefunden, dass man äh, hinterher, wurde es dann oftmals im Fernsehen von den gleichen Medien, die es vorher gebracht haben, entlarvt, wie mit äh, technischen Tricks riesige Systemgegner-Demonstrationen ins Fernsehen gestellt wurden, die sich hinterher als äh, virtuelle Erfindungen darstellten, wie gezielt äh, Gräuelmeldungen über Grausamkeiten des Regimes verbreitet wurden von denen sich später herausstellte dass sie von Aufständischen vorgenommen worden sind das ist alles kommentiert worden mit diesem berühmten oft zitierten Spruch die Wahrheit stirbt zuerst bei, so, bei, bei solchen Geschichten macht aber nichts weil die feststehende Wahrheit Schuld ist Assad und der muss weg die ist mit all diesen Punkten fortlaufend befördert worden und das ganz Entscheidende ist natürlich ist natürlich immer diese von Amerika getroffene, beinharte Feststellung, dieses Regime steht nicht zu Verhandlungen an. Die Vorbedingung aller Verhandlungen ist, dass es weg ist. Es gibt keine schädliche Lösung mit Sadat an der Macht. Das stärkt natürlich jeder Aufschlagsbewegung, erst, erst einmal unglaublich den Rücken. Weil jeder Rückschlag, den sie wirklich den sie erleidet, ist ja ein Verstoß gegen das Diktum der Oberaufsichtsmacht, die diese Geschichte zu ihrem unmittelbaren eigenen Anliegen gemacht hat. Und das ist ja die entscheidende Geschichte gewesen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika erklärt haben, als der Aufstand losging, dass sie in ihm engagiert sind und von ihm betroffen sind. Das ist eine der, der, der erlesenen äh, Besonderheiten dieser, dieser Welt, in der wir leben, dass es offensichtlich in der demokratischen Öffentlichkeit als Selbstverständlichkeit, als selbstevidente Selbstverständlichkeit akzeptiert wird, dass alles, was auf der Welt passiert, die, die, die Metropole des Imperialismus, vor allem in Amerika, unmittelbar etwas angeht. Zum Beispiel so eine Aussage wie in Afghanistan, die man immer wieder liest, wir, wir können doch nicht zulassen, dass in Afghanistan die Taliban die Macht übernehmen. Das ist eine Aussage, die würde ja eigentlich fast jeder unterschreiben in der demokratischen Öffentlichkeit. Aber wenn man mal fragt, warum eigentlich nicht? Wenn in Afghanistan die Taliban die Macht übernehmen, dann auch offensichtlich deswegen, weil sie die Stärkeren sind. Also offensichtlich, wenn das freie Spiel der Kräfte in Afghanistan toben würde, würden unweigerlich die Taliban die Macht übernehmen. Wieso können wir das nicht zulassen? Eigentlich nur deshalb, weil, weil, die, weil, die, weil, die, weil die Aufsichtsmächte, die Regierungen, das beschlossen haben. Die Argumente, die dafür geliefert werden, sind, doch, sind durch die Bank abgeschmackt. Die Taliban würden die Frauen zwingen, den Vollburka zu tragen. Ja, vielleicht, wenn die Frauen den Vollburka tragen, ich glaube nicht, dass die das alle unter Zwang machen. Offensichtlich herrschen da andere Gebräuche. Die würden die Scharia einführen, die könnten sie ja nicht einführen, wenn nicht eine ganze Menge Leute dafür wären. Also diese Erzgewissheit, dass eine Herrschaft, die dem Imperialismus oder unseren Regierenden nicht passt, allein schon deswegen schlecht ist, um jeden Preis abzulehnen ist, es sich dafür sogar lohnt, Krieg zu führen, Bomben abzuschmeißen, das ist eine der, das ist der, 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 die Quelle der inneren Stärke des Systems von freedom Democracy. Demokratie. Die Überzeugtheit der, der menschlichen Basis, der demokratisch beherrschten Völker, dass der gesamte Rest der Menschheit genauso beherrscht werden soll, genauso lieben soll. Wie es in den Metropolen äh, bewährt ist und wir es da im Interesse des Kapitals Gang und Gäbe ist mit Zustimmung der Leute, die den Reichtum erarbeiten. Stellen man sich mal daneben stellt, ist es eine unglaubliche Hybris. Dies, diese, dieses Erzgewisse, wir dürfen nicht zulassen, dass die Taliban die Macht übernehmen. Die bauen dann Rauschgift an. Müssen Sie sich vorstellen, die, die, die Taliban würden, würden in, in, in Bayern einen Anschlag auf die Hopfenfelder machen, weil nach islamischer Auffassung Alkohol verboten ist. Absurd die Vorstellung. Ne? Aber in einer, in, einer, in einer Gesellschaft übrigens, wo der, wo der, der Konsum von, 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 von Mohn. Derivaten eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere äh, Stellung hat, wo es auch nicht zu diesen Junkies äh, kommt, die es in den Metropolen heute, heute hervorruft, wird äh, das mit Waffengewalt verboten, weil wegen dem eventuell in irgendwelchen Ghettos in den Vereinigten Staaten von Amerika dann äh, Arbeits-, es zu Arbeitsausfällen kommt. der Treppenwitz überhaupt ist, dass unter der Herrschaft der Taliban der Opiumanbau in Afghanistan fast gegen Null ging und jetzt ist er am absoluten Höhepunkt das ist also ein Beispiel das jetzt schon, mit dem wir ja schon fast zehn Jahre leben, aber in Syrien kommt jetzt wieder genau der gleiche Punkt die Amerikaner haben beschlossen, dass für die Syrer für die Syrer die Wahrheit ist für sie die Herrschaft des Assad untragbar ist Warum? Weil sie nicht dem Kriterien entspricht, die wir in Anführungszeichen an Herrschaft stellen. Dass es in Syrien 50 Jahre lang kein Mensch verlangt hat, dass die Leute ganz anderen Vorstellungen angehangen haben, spielt keine Rolle. Jetzt wird dafür gesorgt, dass sich entsprechende Kräfte in Syrien auch einfinden, die sagen, genauso wie das in Amerika beschlossen ist, wollen wir in Zukunft auch regiert werden. Und das, das, das Verfahren ist ganz einfach. Amerika unterscheidet, wen es unterstützt und wen es nicht unterstützt, genau dementsprechend, wie die sich aufführen. Also wenn jemand sagt, wenn wir drankommen, was sie gesagt haben, die synitischen Prediger, dann werden die ganzen arabitischen Huren umgebracht dann wird die Scharia eingeführt und dann wird ein Gottesstaat gemacht. Mit so einem Spruch, jetzt in, 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 in Abu Dhabi, wo sie sich getroffen haben, zur National mit, mit solchen Sprüchen, hätten sie keine westlichen Waffenlieferungen abrufen können. Folglich haben sie natürlich gesagt, wir wollen in Syrien ein demokratisches Gemeinwesen. Wir schätzen nicht so sehr als die Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, wir wollen eine blühende Wirtschaft durch eine Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass innerhalb der Frontlinien des syrischen Aufstandes die Sache völlig anders verläuft. Dass mitten im Aufstand jede Menge regionale Rechnungen beglichen werden. Ich habe es in einer Zeitung gelesen, dass das Erstaunlichste an der Konferenz in Abu Dhabi jetzt gewesen ist, dass sich hier Kräfte, die sich zu Hause mit, mit normalerweise mit gezückten Messern begegnen, hier zwei Wochen lang friedlich unterhalten haben. Aber doch nicht deswegen, weil, weil, weil die Demokratie sie jetzt plötzlich zu diesem rationalen Standpunkt getroffen hätte. Nein, weil sie genau wissen, was von ihnen verlangt ist und was sie leisten müssen, damit sie die Unterstützung kriegen, damit sie die künftigen Machthaber werden. Ich weiß nicht, ob, ob sich manche erinnern, die da waren, vor einem Jahr habe ich mal eine Veranstaltung über, über Libyen gemacht und da waren Vertreter, Anhänger des libyschen Aufstandes da. Die haben damals uns auch erzählt, dass in Libyen es wäre ein, ein, ein Aufstand im Sinne von Demokratie und es würde alles dann ein blühendes Staatswesen werden und es wäre die Gewalt wäre notwendig, um das brutale Gaddafi-Regime zu beseitigen. Wäre interessant, wenn man mit den wieder mal jetzt diskutieren könnte. Ne? Der Sieg begann mit einem Lynchmord an Gaddafi, der wurde gepfählt im Sinne von äh, Humanität und Menschenrechten. Die Milizen sind bis jetzt nicht entwaffnet. Das Dasein ist absolut unsicher. Die Wahlen, die stattgefunden haben, äh, haben zu einer Macht geführt, die von den meisten regionalen Landesteilen gar nicht anerkannt ist. Es wird nach wie vor gekämpft, aber interessanterweise ist es mittlerweile auch kein Thema mehr. Ne? Und es ist auch deswegen kein Thema mehr, weil damals ist auch vom Westen der Beschluss gefallen, Gaddafi muss weg. Und der Erfolg stellt sich ja insofern ein, der Gaddafi ist weg. Was an lieber interessiert, das Öl, das fließt mittlerweile wieder genauso in, in gleichen Mengen wie vorher dass es die Bevölkerung schlecht geht. Das ist ja völlig scheißegal an der Stelle. Die muss ja nur dafür sorgen, dass dem Ölabtransport keine Hindernisse in den Weg gestellt werden. Aber das Land ist erst einmal so kaputt, dass die außenpolitischen Eigenmächtigkeiten des Gaddafi jetzt undenkbar sind. Das Land hat zu tun, zu überleben. Insofern erklärt sich auch, warum, warum der, der, die Sponsoren des Aufstands in Syrien möglichen Folgen dieses Aufstands, erst einmal sehr gelassen ins Auge blicken. Wenn Assad weg ist, also dieser Stein des Anstoßes weg ist, und das Land von mir aus zerfällt in, in rivalisierende Fraktionen der sunnitischen Glaubensrichtung, dann ist das Land zumindest so massiv und nachhaltig zerstört, dass es als Bedrohung von Israel ausfällt dass es als möglicher Unterstützer des Irans ausfällt, dass irgendwelche unbotmäßigen Handlungen bezüglich der amerikanischen Aufsichtsordnung in der Region keine Rolle mehr spielen. Das erklärt übrigens auch, warum Israel allen wohlmeinenden Ratschlägen, es wäre auch riskant, wenn an dieser empfindlichen Grenze zum Golan so unsichere Verhältnisse eintreten, Warum die da, da will ich, kann ich darauf reagieren? Weil für die ist doch eins klar, die Golanhöhen sind auf die nächsten 20 Jahre, die Annexion der Golanhöhen wird für die nächsten 20 Jahre kein Problem mehr darstellen. Was immer in diesem Syrien noch rauskommt, die können da keine, keine Machtfrage mehr aufmachen. Es ist übrigens auch garantiert kein Zufall, dass die israelische Offensive im Gazastreifen jetzt stattfindet wo die Welt äh, noch auf Syrien geschaut hat. Wo, klar, das einzige Problem, die Israel hat ein, macht an sich genau das gleiche wie Amerika in Syrien, aber das haben sie schon ewig gemacht. Die haben einfach erklärt, wir akzeptieren keine Herrschaft, die nicht von uns akzeptiert ist in den besetzten Gebieten. Wir erklären Hamas zu Terroristen. Es ist kaum mehr erinnerlich übrigens, dass die, dass die Herrschaft von Hamas das Ergebnis der ersten und einzigen freien Wahlen in den besetzten Gebieten gewesen ist. Da haben die mit ziemlicher Mehrheit gegen Fatah gewonnen. Und als sich Fatah weigerte, die Macht abzugeben, kam es zu diesem Aufstand in Gaza. Damals hat übrigens der der, der, alte, der junge Bush diesen historischen Satz gesagt, wir sind zwar als Demokraten immer für freie Wahl, das heißt aber nicht, dass wir das Ergebnis akzeptieren müssen. Das war ein kurzer Nachhilfeunterricht, wo wir im Sozialkuntersicht irgendwie nicht aufgepasst haben. Weil da war doch immer das Ergebnis akzeptieren der ganze Witz an Freien Wahlen. Also der Ertrag, man muss gar nicht so, so, so lange rumrätseln. Über die amerikanische Rolle in diesem, gesponserten, in diesem gesponserten Aufstand oder dem betreuten Bürgerkrieg. Die Gründe, warum der Assad, ich habe jetzt vor allem von den internen Gründen gesprochen, einem Staatswissen vorsteht, dass sich in der Unbotmäßigkeit in Sachen Ausgleich mit Israel, was nichts anderes heißt wie Verzicht auf Golan, und Anerkennung des jüdischen Staates als ewige Verhinderung der arabischen Nation und zweitens als Bündnispartner des Iran, gegen den die amerikanische Kriegsdrohung auf dem Tisch liegt. Auch wieder als eckige Klammer eine der, der erlesenen Schönheiten demokratischer Öffentlichkeit. Es ist, will niemand auffallen, wieso die bis auf die Zähne gerüstete Atommacht auf dieser Welt Amerika und wieso ein Staat wie Israel, der über Atomwaffen eigentlich illegal verfügt, weil er dem Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten ist, wieso die dem Iran Vorschriften machen wollen bezüglich seines Kernenergieprogramms, der übrigens überhaupt noch keine Atomwaffen hat, aber der mit der Forderung konfrontiert ist, die es ihm verunmöglichen soll, überhaupt keine Energie zu produzieren, weil es da immer als Kollateralnutzen Nutzen die Möglichkeit der nuklearen Waffen besteht. Das ist die eine Frage. Wieso das niemand für einen Widerspruch hält? Und die zweite, und die geht noch ein Stück tiefer. Woher kommt denn die instinktive Sicherheit des demokratischen Staatsbürgers? Dass er sich vor iranischen Atomwaffen fürchtet, aber nicht vor amerikanischen? Und das sind die Einzigen, die jemals echt eingesetzt worden sind. Aber die Bilder von Hiroshima und Nagasaki sind Geschichtsunterricht. Da wird nicht, nichts daraus gefolgert. Dass ja tatsächlich eine einzige Macht es auf dieser Welt gibt, die so weit gegangen ist, um einen Krieg eher zu, zu gewinnen, nicht bloß ein totales Massaker anzurichten, sondern über Jahrzehnte hinaus noch menschliches Leben extrem zu erschweren. Und das sind aber alle Menschen beruhigt, wenn nur die Amerikaner Atomwaffen haben und vor allem verhindern, dass irgendjemand anders sie kriegt. Also das sind die, das sind die, die Funktionsmechanismen, wo man merkt, dass, 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 dass die demokratische Öffentlichkeit gar nicht merkt, wie sie immer schon Partei ergriffen hat und sich einbildet, sie würde ein neutraler Beobachter der Verhältnisse sein. Im Falle von Syrien ist natürlich jetzt noch eine andere Geschichte, die auch in der Öffentlichkeit weniger beachtet wird, die aber der Sache noch erst einmal eine ganz, eine ganz besondere Brisanz verleiht. Das ist die außenpolitisch-strategische Dimension. Russland, also der Nachfolgestaat der Sowjetunion, verfügt über eine Marinebasis in Tarsus, in Syrien. ist die einzige Marinebasis außerhalb der GUS. Und Syrien ist der letzte verbliebene Verbündete von Russland in der ganzen Region des Nahen und Mittleren Ostens. Auch unter Putin ist massive Hilfe, Geld, Waffen, Know-how nach Syrien geflossen. Es bestehen enge Handelsbeziehungen. Es besteht ein Freundschaftsvertrag. Angesichts dieses Bündnisses, dieses Engagements der zweiten verbliebenen großen Weltmacht und Atommacht Russland, ist das Vorgehen Amerikas, einfach die Mittel dafür bereitzustellen, einen engen Verbündeten in Grund und Boden zu zerstören, als ob, die, als ob Russland überhaupt nicht existent wäre, überhaupt nicht interessiert wäre, ist eine ganz gezielte und bewusste Provokation. Es hat auch einen gewissen Testcharakter. Was kann Russland dagegen tun? Erst einmal hat Russland in der Gegenmaßnahme ein ganz gewaltiges Handicap, einen ganz gewaltigen Widerspruch, den es nicht auflösen kann. Der ganze Weg Russlands als Nachfolgestaat der Sowjetunion, als der Nachfolgestaat der sozialistischen Sowjetunion, die angesichts der amerikanischen militärischen Konfrontation kapituliert hat als Weltmacht und den, den Ausgleich mit dem Imperialismus gesucht hat, das das ökonomische System übernommen hat, das versucht mit Marktwirtschaft den Reichtum der Nation zu mehren, das ökonomisch überhaupt nur überlebt und seinen Staat erhalten kann durch den Export von Energie an die Staaten des demokratischen Imperialismus, also, sich da seinen ganzen nationalen Aufbau in, einer völligen, in einem völligen Angewiesensein auf das Kommerzium mit dem Imperialismus stützt, für die wäre, wenn sie sagen würden, mit uns nicht, wir lassen nicht zu, dass er unseren, unseren, unseren Bündnispartner wieder macht, wir, wir schicken mehr Waffen, wir schicken Truppen frei sogar. wäre identisch mit einem auf dem Spiel setzen des ganzen Fundaments des Handels und Wandels mit Amerika und mit seinen Verbündeten. Dazu ist Russland offensichtlich also auf alle Fälle nicht bereit und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gar nicht in der Lage wegen der Angewiesenheit auf, den Fort, auf die Fortdauer dieser Beziehungen. Das macht den Staat auch so erpressbar, was aber als solches gar nicht auftaucht, sondern was die Verlaufsform hat, dass die Amerikaner souverän die russische Interessenlage ignorieren. Der Höhepunkt, wo jetzt noch kein Konsens besteht, ist die amerikanische Zumutung des Durchsetzen des US-Hegemoniestandpunktes in Syrien nicht bloß als amerikanische Machtpolitik und Einflusspolitik vorzutragen, sondern in den Rang einer völkerrechtlich verbindlichen Regelung für den gesamten Rest der Welt über die Vereinten Nationen durchzusetzen. Also die Resolutionen im Sicherheitsrat, in denen der Sicherheitsrat auf amerikanischen Antrag unterstützt den amerikanischen Verbündeten den Regime-Change, in Syrien als Beschluss der Weltstaatengemeinde formuliert. Dagegen hat Russland bis jetzt immer sein Veto eingelegt. Aber gleichzeitig folgt aus dem Veto ja nichts, ne? weil die Amerikaner hindert das Veto ja nicht weiterhin, ihre, ihren, ihren Aufstand voranzutreiben in Syrien. Das Einzige, was sie nicht erreichen, dass sie auch noch die Betroffenen, dazu bringen, das Ganze als internationales Recht zu setzen. Der handfeste Ertrag ist ja bereits, dass, dass, dass in Syrien mit dem, mit, dem, mit dem Fortgang des Aufstandes eine russische Investition erst einmal einfach zerstört wird. Mit ziemlicher Sicherheit wird ganz gleich, wer welcher von den von Amerika gesponserten Kräften für den Fall, dass Assad gestürzt werden sollte, der Flottenstützpunkt in Tarsus weg sein. Das ist ja nun eine, auch ein, 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 gehöriges, ein gehöriger Anteil an dem Kriegsziel, das Amerika verfolgt. Aber der, der, der Hintergrund, um was die besondere Brisanz und auch den Reiz des amerikanischen Engagements ausmacht, ist also nicht bloß diesen störenden Faktor Assad als regionale Größe zu beseitigen, sondern ein für alle Mal klarzustellen, dass der bloße Fakt, dass in russischem Besitz sich immer noch ein erdeckliches nukleares Waffenpotenzial befindet, diese Nation nicht in die Lage setzt, Amerika als Global Player irgendwas entgegenzusetzen. Da müssen sie sich behandeln lassen wie eine der üblichen Regionalmächte und das einzige Angebot, das an Russland ergeht, positiv ist, sich bei der Durchsetzung der amerikanischen Vorstellungen irgendwie nützlich zu machen. Also selbst mit dazu beizutragen, den Assad möglichst rasch wegzukriegen. Ungefähr genau die Rolle, die ja die anderen Verbündeten der Vereinigten Staaten an der Stelle akzeptiert haben. Deutschland darf jetzt äh, eine Raketenbatterie an die türkisch-syrische Grenze schicken. Was es macht, als, 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 als Lehre aus dem damaligen äh, Libyen-Verweigerung des Libyen-Engagements, den Schluss zu ziehen, dabei sein ist besser als nicht dabei sein, um hinterher mitmischen zu können. Die anderen europäischen Alliierten, die Franzosen an vorderster Front mit ähm, militärischen Beiträgen, wären sofort bereit, äh, ihre Luftwaffe einzusetzen, würden sofort bereit sein, auch Truppen zu schicken, ähnlich Großbritannien, um in, als Geleitschutz oder als, als vorauseilender Vasall der Vereinigten Staaten von Amerika als Mitmacher in der Region weiterhin mitmischen zu können und über Gewicht zu verfügen. Die Türkei, ist als letztes Beispiel, sieht sich durch diese amerikanische Machtdemonstration gezwungen, ihre jetzt fast zehn Jahre alte Politik der guten Nachbarschaft zu allen Anrainern aufzugeben. Die Türkei hat die enge Beziehungen zu Syrien. Ich habe wieder die Geschichte erwähnt, dass der Erdogan sogar mit, dem, mit der Familie Assad im Urlaub gewesen ist. weil weiß, was Sie da besprochen haben. Es sind ja Nachbarn, also Wirtschaftsbeziehungen. Es gab auch eine Zusammenarbeit ähm, zwischen den beiden Staaten auf militärischem Gebiet. Die Syrer haben der Türkei garantiert, dass die syrischen Kurden keinesfalls als Hinterland der kurdischen Aufstände in der Türkei fungieren werden. All die Geschichten sind für die Türkei nicht mehr durchführbar, es sei denn, man würde eine ernsthafte Konfrontation mit den USA riskieren und das wird nicht gemacht. Stattdessen bietet sich die Türkei an als vorgeschobener Frontposten gegen Syrien, baut vorsorglich riesige Flüchtlingslager, damit die Flüchtlinge auch kommen lässt die Opposition in der Türkei offen agitieren, beantragt bei der NATO sogar, nachdem ein, syrisches, ein türkisches Flugzeug abgestürzt war, unter ungeklärten Umständen, den Bündnisfall auszurufen, also eine Konfrontation mit Syrien zu einer NATO-Angelegenheit zu machen. Also da merkt man bei der, bei, der ganzen, bei der ganzen Gefolgschaft der Vereinigten Staaten die absolute Bereitschaft, das Diktat zu akzeptieren, auf mögliche Sonderbeziehungen zu Syrien, die es ja durchaus gab. Deutsche Außenminister waren immer wieder, wieder in Damaskus, die Deutschen haben ein Stahlwerk mitgebaut. Auf das wird verzichtet, aufgrund der aktuellen Beschlusslage Assad weg, und wenn dafür ganz Syrien in, in, in Trümmern gelegt werden muss, bleibt noch ein, 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 ein Player, ein Global Player übrig, die Volksrepublik mhm. China. Volksrepublik China hat keine Stützpunkte in, in, in Syrien, hat auch keine speziellen ökonomischen Interessen an Syrien. Aber die Volksrepublik China vertritt das Konzept einer multipolaren Welt, eben auf dem jüngsten Parteitag, wieder, wieder verabschiedet und in der hinterlassenen theoretischen Schrift des scheidenden Parteivorsitzenden ein zentraler Punkt über den internationalistischen Aspekt der chinesischen Außenpolitik unter Führung der Kommunistischen Partei. Volksrepublik China ist dagegen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, nach ihren nationalen strategischen Interessen, wie auf der Welt regiert wird und wie die einzelnen Regionen geordnet werden. Aus diesem Grunde verweigern sie sich ebenfalls einem Sicherheitsratsbeschluss, der, der amerikanische, den amerikanischen Krieg gegen Syrien in den Rang einer völkerrechtlich verbindenden Maxime und Marge erhebt. Sehen aber vor dem gleichen Widerspruch wie, die Sowjet wie, wie Russland, das gesamte ökonomische Wachstum von China basiert ja auf dem Kommerzium mit Amerika und seinen Verbündeten. Der gesamte Erfolgsweg der KP Chinas, die Partei, lenkt nach wie vor eine, eine Wirtschaft, die aber kapitalistisch-marktwirtschaftlich orientiert ist und bereichert sich in der Konkurrenz mit den Ökonomien mit der imperialistischen Metropolen, hängt ja davon ab, dass es zu keiner politischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Verbündeten kommt. Insofern trifft auf die chinesische Führung wirklich dieses alte. Bild von Mao Zedong, von dem Papiertiger zu, in seiner in seinen, in seinen machtvollen Sprüchen gegen amerikanische präpotenz gegen die Bevormundung ganzer Regionen, weil gleichzeitig völlig eindeutig klargestellt wird, dass man über solche Geschichten nicht die notwendigen, für die Nation unabdingbaren ökonomischen Beziehungen und die prinzipiell geregelten politischen Partnerschaften mit dem Imperialismus anbrennen lässt. Ich sage abschließend noch was zu den, zu den Syrern selbst, zu den Aufständischen. Die unterschiedlichsten Motive, die ich zum Teil nicht kenne, und einige habe ich ja versucht, äh, ableitungsmäßig aus, dem, aus der Situation in Syrien äh, darzustellen, eines ist auf alle Fälle das, das, das historische Pech, sowohl des Aufstands als auch der, der Regierung. Sie ist erst einmal ohne ihr Zutun zum Objekt von weltmächtigen Interessen und regionalen Konkurrenzkämpfen geworden. Also das kann man den syrischen Aufständen nicht vorwerfen, dass sie deshalb auf die Straße gegangen sind, um amerikanische Weltordnungsvorschriften in Syrien durchzusetzen. Sie machen es aber. Und sie machen es nicht bloß, sondern sie benutzen das ganz bewusst als Basis mittlerweile ihres Aufstands. Sie konkurrieren mittlerweile längst nicht um, 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 um optimale Lösungen zur Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen in Syrien. Sie konkurrieren um die möglichst effektive Unterstützung seitens der interessierten Mächte. Die ganze Tagung der Opposition jetzt in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Emirat, die mühsame Einigung auf diese 60-Mann-große Führungsposition, war davon geprägt, man konnte einige von diesen Diskussionen über Al-Jazeera verfolgen, war davon geprägt, dass sich die einzelnen Mannschaften profilieren wollten wie wie passgenau sie in das Schema von Aufstand passen, das die Vereinigten Staaten von Amerika und die Verbündeten dem Regime-Change in Syrien verordnet haben. Deswegen blieben auch extremistische, in Anführungszeichen, Töne weg, von wegen äh, endlich die Durchsetzung der wahren Religion. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht gegen die Absicht der meisten Aufständischen, dass... Äh, unter Führung der von Amerika, Amerika auch beauftragten Führung von Saudi-Arabien und den Golfstaaten in Syrien genau in das Herrschaftsmodell, das in diesen Staaten herrscht, durchgesetzt werden wird. Also eine von der Religion abgesegnete, gottgewollte Herrschaft, die sich auf den Propheten und auf den, den Willen des Allerhöchsten berufen kann, in dem für Gottlose kein Platz ist und wo die Leute mehr oder weniger als Gottesdienst parieren müssen. Also so läuft der Herrschaft in Saudi-Arabien und in den Ölemiraten und es ist offensichtlich, und das ist die, 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 die Ironie oder auch keine, ein System, das perfekt zusammenpasst mit unserem westlichen Zivilisierungsinteresse für diese Staaten. Die gleiche westliche Welt, die, die hagenau weiß, äh, wieso für eine afghanische Frau das Leben unter den Taliban unerträglich sein soll, findet offenbar überhaupt nichts dabei, wie in Saudi-Arabien gelebt wird. Da, so Geschichten, dass die nicht mal Auto fahren dürfen, gibt es bei als Anekdote. Deswegen hat doch niemand gesagt, da muss jetzt ein heiliger Krieg entfesselt werden. Gelegentlich erfährt man von Auspeitschungen von, von Regimegegnern. Lokale Rechtsbräuche. In Deutschland wurde einem saudischen Frau wurde das Asyl verweigert, weil gesagt wurde, die Strafe von 20 Stockhüben ist keine ungewöhnlich grausame, sondern entspricht örtlichen Rechtsgepflogenheiten. Diese Form von Herrschaft, ne, die, da ist der. Die Amerikaner sind wahrscheinlich zynisch in der Frage, die würden es bei sich nie zulassen, halten es aber für völlig okay, sich, sich solchen Formen zu bedienen, damit in Syrien aufgeräumt wird und können damit dann mit einer möglichen Regentschaft da genauso gut koexistieren, wie sie es mit ihren Verbündeten in Saudi-Arabien machen. Die Leute selbst wahrscheinlich, die Aufständischen, haben wahrscheinlich damit auch kein Problem. Zumindest äußern sie sich nicht abweisend gegenüber. Der einzige, der damit immer ein Problem hatte, war die Barth-Partei. Aber die ist ja lustigerweise aus völlig anderen Gründen mittlerweile als Ursache, Grund und, 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 und dass sie weg muss als Lösung anerkannt. Es gibt überhaupt in, in, in Deutschland, hier lese ich, hier sehe ich weniger Fernsehen, gibt es eine einzige Figur, die auf so einen Punkt auch hinweist: das ist dieser uralte Peter Scholler-Tour der immer so als Kenner auftritt und der sagt immer, was haben sie denn, überall sind sie dagegen, dass die Frauen verschleiert rumlaufen müssen, Syrien ist das einzige Land, wo die Frauen am öffentlichen Leben teilnehmen und das wird jetzt weggeputzt und dann führt er darauf, dann sagt er, der Westen kennt sich heute halt nicht aus im Nahen Osten und Peter scholler müsste persönlich wahrscheinlich den Regime-Change übernehmen. Aber nur in, so, in Form von so einer Karikatur mehr oder weniger, gibt es einen Einwand, der, der auf diesen Wahnsinn hinweist, dass, dass das Regime-Change in Syrien unter allgemeiner Zustimmung einer aufgeklärten Bevölkerung in den westlichen Demokratien stattfindet, obwohl völlig auf der Hand liegt, dass hier einerseits in einer zynischen Weise der ansonsten verketzerte islamische Fanatismus als willkommenes Vehikel der Durchsetzung externer Machtinteressen betrieben wird, wo zweitens eine weltpolitische Weichenstellung erfolgt, die ganz nebenbei, ganz nebenbei übrigens zeigt, dass die ganze alte Theorie von dem Systemgegensatz zwischen Ost und West, weil die Sozialismus gehabt haben und die anderen Demokratie, dass es eine einzige Ideologie dargestellt hat. Wir haben in der Schule noch gelernt, wahrscheinlich einige hier auch die älteren Datums sind, die NATO muss unbedingt sein, weil sonst der kommunistische Osten in seinem Weltrevolutionsdrang uns alle überfällt. Das habe ich immer als, als, als aufgewecktes Kind den Fehlschluss gezogen, wenn die weg wären, bräuchte es keine NATO. Welch fataler Irrtum. Die NATO braucht es mehr denn je. Und dass Russland mittlerweile nicht mehr dem realen Sozialismus als Herrschaftsform anhängt, sondern einen stinknormalen Manchester-Kapitalismus betreibt und davon lebt, dass sie die westlichen Energiebedürfnisse stillt, hat offensichtlich von seiner Unerträglichkeit für Amerika nichts weggenommen. Die bloße Existenz mit einem Machtpotenzial, dem Weltordnungsanspruch, der Weltaufsichtsmacht, nicht von vornherein garantiert willfahren zu müssen, ist genauso wirksam wie der Systemgegensatz. Wir können beide jetzt kapitalistisch sein. Also das, es gibt fast wieder so einen Imperialismuszustand wie vor dem Ersten Weltkrieg, den der Lenin beschreibt. Kampf um die Aufteilung der Welt, um die Hegemonie auf der Welt. Ohne Systemgegensatz. Die Unerträglichkeit Russlands für Amerika besteht darin, dass sie zum Beispiel sich erdreisten in Tarsus einen Flottenstützpunkt zu unterhalten, gestiftet von dem Assad-Regime, von dem Amerika eben beschlossen hat, dass es seine Existenzberechtigung verwirkt hat. Und dass sie das nicht sofort dazu sagen, Hurra, und auch noch per Sicherheitsrat dies aus den letzten Schrei des Völkerrechts ratifizieren wollen, bringt diese Emeute auf den Straßen Syriens in den Rang einer, eines weltpolitischen Konfliktpotenzials. Vielleicht haben wir da den ersten Schritt der künftigen Konfrontation Amerikas mit Russland erlebt als Zeitzeugen. Jetzt haben wir noch 10 Minuten, 20 Minuten für Fragen und Einwände. Ja, bitte. Du hast vorhin ausgeführt, dass es dem Westen und dem Besonderen den Vereinigten Staaten darum geht, ein Herrschaftssystem zu installieren, das den eigenen entspricht, entspricht einem demokratischen Staat Ja. Das kommt darauf an, was aktuell ist. Es gab ja es gab eine Zeit vor zwei, drei Jahren, wo die Amerikaner plötzlich massiv anfingen, an Saudi-Arabien herumzunörgeln. Da wäre ein Reformbedarf und so weiter. Aber jetzt ist es nicht aktuell, weil Südafrika würde jetzt ja, Saudi-Arabien braucht man jetzt für diese Konfrontation mit, mit äh, Syrien. Im Prinzip, würde ich sagen, ist es nicht nur eine Ideologie, sondern ist auch die, ein politisches Konzept der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, dass man davon ausgeht, dass demokratische Verhältnisse nach unserem Bild und Gleichnis für die zuverlässigsten und stabilsten und befriedigten Gebiete sorgt. Das war damals die Bush-Doktrin und die war erst einmal, das war, die Bush-Doktrin ist doch entstanden von dem, von dem, von dem äh, jungen Bush, nachdem, nachdem in New York diese Zwin, diese, diese Doppeltürme eingestürzt sind hat er in seiner Rede gesagt Amerika hat einen Fehler gemacht es hat nicht reagiert auf antiamerikanische Stimmungen auf der Welt daraus ist Terrorismus entstanden ab sofort kennen wir nur noch Feinde und Freunde wenn nicht unser Freund ist, ist unser Feind das war damals die berühmte Rede von dem, von dem Bush und daraus folgte ein zuverlässiger Freund von uns ist einer der auch unsere Werte teilt und übernimmt insofern ist natürlich das Ideal von Amerika war auch in Afghanistan, dass da irgend etwas entsteht, wie das in freien Wahlen ein Regime entsteht, das als eigene freiwillig adoptierte Staatsräson sagt, wir sind ein pro Staat. Dass es hinhaut, ne? Das ist nicht hinhauen, das steht auf einem anderen Kapitel, dass man sich auch jetzt mit dem, mit dem zufrieden gibt, was dabei herauskommt. Aber das Ideal bleibt natürlich. Das Ideal kann deswegen ja auch nicht hinhauen, weil es ja fast unmöglich ist, dass äh, irgendein Staatsmann, der demokratisch gewählt wird und seine Massen begeistert, als seine Staatsräson die Unterwürfigkeit unter Amerika verkündet. Das ist ein sehr schwieriger Sachverhalt. Also im extremsten Fall bei, bei, bei Syrien. Das Ideal wäre, oder jetzt auch in Ägypten, ein, ein, ein demokratisch gewählter Staatspräsident in Syrien, der sagt, Israel bracht die Golanhöhen, wir sehen uns mit Israel aus. Das gibt es nicht. Den kann man sich nicht schnitzen. Ne? Ja. Ah, ich hätte meine Frage. überschätzen wir nicht die Macht der Amerikas so. Denn ein gewisser Niedergang ist jetzt sicher. Mehr Iran. Mehr oder weniger eine Niedergang. Also Aber wird Niedergang. Das ist ein Argument. Plus in Afghanistan werden sie Einfluss behalten, es ist eine Liga. Wir schaffen, die, die Amerika haben. Sozialgesetz, es ist die die Amerika kein Vorbild mehr und ich weiß nicht. Sie haben eine Macht, das soll man nicht unterschätzen. Macht faktum militärischen wo die Hegemonie, die geistige Hegemonie haben, sie verloren. Ja, die geistige, ich habe hab einige Beispiele gebracht, wie sehr sie die geistige Hegemonie haben. Wenn die erklären, Assad ist Ursache und Grund des Problems und die ganze Welt akzeptiert es ohne weiteres. Akzeptiert es die ganze Welt, ja. den und Aber es ist kein, Mensch, kein Mensch macht sich für, 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 für Assad stark. Dass er weg muss, ist, ist gepunkt. Verstehen Sie, Sie haben einen Punkt, also wenn man die, wenn man die amerikanische Macht überschätzt, dann kommt man da auf den Gedanken daher, dass man, dass man, dass man ihr Leistungen abverlangt die sie wirklich nicht bringen kann. Das ging mit dem, mit dem Vietnamkrieg zum Beispiel los. Da wurde allgemein gesagt, Amerika hat den Vietnamkrieg verloren. Ja, wenn man es von dem Standpunkt äh, betrachtet, was das Ideal des Krieges war, die Vietnamesen mit Waffengewalt und mit viel Nabhafen dazu zu zwingen, ein pro amerikanisches Regime freiwillig zu errichten, dann war der Krieg verloren. Aber das war natürlich von Anfang an unmöglich. Aber ein ganzes Land, das nicht spurt, in die Steinzeit zurückzubomben, und zwar so nachhaltig, dass das Land sich wieder aufrichtet und ein Bündnis mit den Amerikanern nachsucht, weil es nur so überleben kann, und mittlerweile eine wertvolle Investitionssphäre ist, das ist natürlich ein Erfolg der überlegenen militärischen Gewalt. Afghanistan... Mag ja sein, dass die Taliban wieder die Macht übernehmen, aber sie übernehmen die Macht in einem wirklich auch in die Steinzeit zurückgebundenen Land. Also der Imperialismus kann natürlich nicht konstruktiv sein Ideal überall verwirklichen, aber er verfügt nach wie vor über diese unglaublich überlegene Gewalt, dass er was sich ihm in, in den Weg stellt, so nachhaltig zerstören kann. Beispiel, die Unterstützung Israel. Natürlich wird es Israel niemals gelingen, dass in den besetzten Gebieten äh, die Leute äh, begeistert sind und den jüdischen Siedlern äh, äh, Grenze flechten. Es wird nicht gehen. Aber Amerika kann durch die Bestandsgarantie durchsetzen, dass Israel diese Gebiete dauerhaft annektiert und dass für die arabischen Bewohner die Alternative besteht, Sie bleiben hier als ständig schikanierte und am liebsten vertriebene Minderheit oder sie gehen freiwillig. Also Amerika überschätzen äh, äh, kann man eigentlich nur, wenn man es unterschätzt. Ich meine damit folgendes, wenn man, wenn man wirklich meint, dass das Ideal des Imperialismus aufgeht, das kann nicht sein, weil es gibt immer noch den freien Willen der Betroffenen. Das wird, wird man schwer hinkriegen, was die sich vorstellen, dass die ganze Welt dann noch Hurra schreit, wenn sie niedergemacht wird. Aber unterhalb dieser Schwelle sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt, zumindest nach dem Ende der Sowjetunion, absolut nichts, was Amerika da bremsen könnte. Man muss sogar sagen, die, die mich damals immer furchtbar aufgeregt haben, die Propaganda der revisionistischen äh, Freunde und Kollegen von der Sowjetunion, der einzigen Friedensmacht auf der Welt, erweist sich im Nachhinein als fast prophetisch, ne? Die Sowjetunion hat mit, ihrer, mit, ihrer, mit ihrem nuklearen Drohpotenzial einiges an Kriegen verhindert. Also zum Beispiel der Waffengang in Iran, wäre nicht so einfach, wenn es die noch gäbe. Ja klar, aber, jetzt, aber wenn, wenn, Sie, wenn Sie meinen, der muss sein, dann... dann das ist also eine wichtige Geschichte. Alle, wenn Sie lesen in der Zeitung, Warnungen, das wird nicht einfach sein, dann sage ich, das macht mir Angst. Das heißt, die schmeißen eine Atombombe drauf. Dass es nicht einfach sein wird, heißt auch nicht, dass sie es nicht machen. Dann werden die so entschieden dagegen vorgehen, dass es geht, wenn sie es beschließen. Das ist doch das Furchtbare. Es gibt doch keinen, der einzige Widerstand, die einzige Möglichkeit, dem, dem, dem in, den, in, in die Parade zu fahren, wäre doch wirklich ein Aufstand in den Metropolen selbst. Und da gäbe es ja wirklich allerhand Grund dazu, ne? wie jetzt die, 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 die Arbeiterklasse niedergemacht wird und so weiter. Aber das, solange das nicht passiert, muss man echt sagen, kann man Amerika schlecht überschätzen. Und die, die Kritik an Amerika die ist, hat, hat den, hat, macht den Fehler, dass sie, dass sie sagt, ja an dem was die als Ideal ausgeben, an dem sind sie gescheitert. Also in Afghanistan, da wollten sie ein pro-westliches Regime. Da muss man sagen, das geht, das geht begrifflich logisch nicht. Ich kann nicht ein Regime, dessen, dessen, dessen Staatssaison darin besteht, unterwürfiger Diener zu sein, gleichzeitig äh, zum begeisternden, begeisternden, die Massen begeisternden Regime machen. Das geht nicht. Das wird Amerika nicht schaffen. Ich kann aber dafür sorgen, dass alles, was da jemals aus Regime aufkommt, es niemals mehr wagen wird, gegen Amerika was zu unternehmen. Sie haben gesagt, im jungen Vorkrieg wurde die Golanhöhlen für 48 Stunden befreit richtig War das eine Darlehen-Kapolizierung der Quartpartei oder war das Ihre eigene? Das war ironisch. Die, die syrischen Truppen sind auf die Golanhöhlen eingerückt ja, ja. und haben gesagt, die Golan sind befreit. Da gab es Bilder im Fernsehen. Und dann sind sie wieder zurückgeschlagen worden. Ja, das war ironisch. Ja ich glaube nicht, dass man das Freiheit der Begriff des Fassen ja, Ich nehme das zurück. Sie wurden erobert unter syrische Herrschaft. Also ich verstehe, es war ja eigentlich schon kapitalistisch nach der Machtübernahme des Junge Assad, weil er hat ja alles privatisieren lassen. Aber das nützt ja nichts. Also der junge Assad hat, hat, hat äh, sein Vater dabei als einiges von dem zurückgenommen, was der radikale Flügel der Baath-Partei damals gemacht hat. Also die, die, die Grundbodenreform. Aber das ist, schauen Sie, in Kuba, ne, die Regierung bietet dem Kapital keine Hindernisse mehr. Trotzdem gibt es den unversöhnlichen Standpunkt unterhalb eines Regime-Changes, eines Wechsels, gibt es keine, keine neuen Beziehungen, keine Aufhebung des Embargos. Also da ist Amerika und die sind da sehr prinzipientreu. Also die sagen, die sagen, wenn der Assad Handelsbeziehungen mit dem Westen sucht, wenn er private Unternehmen zulässt, dann sagen die, das sind seine verzweifelten Versuche, sich an der Macht zu halten. Mit dem nicht. Weil da ist doch, kann auch Amerika sehr sicher sein, ist doch völlig scheißegal, wer regiert. Der wird nicht umhinkommen, mit dem Westen ein Geschäft zu machen. Mit dem Wegfall des, 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 des sozialistischen Lagers ist es doch alternativlos. Also da können, brauchen Sie überhaupt nichts... Wenn der, der Assad ist nicht deswegen ein, ein, ein Dorn im Auge, weil er, weil er irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen was in den Weg legt. Aber das Schlimme ist doch dabei, der geht mit dem Westen Wirtschaftsbeziehungen ein, um sein Regime zu halten, und um dieses Regime verweigert sich den westlichen Beschlüssen in Sachen Israel und in Sachen Iran. Und dann wird plötzlich, werden plötzlich Investitionen von westlichen Firmen in, in Syrien werden fast wie Verrat gewertet und werden jetzt zusammengebombt. Also Siemens hat zum Beispiel eine Fabrik in, in Syrien, Die wird, vor der steht nicht mehr viel. Da wird keine Rücksicht drauf genommen. Das ist jetzt im Nachhinein fast Unterstützung des Feindes. Ich jetzt, war das eine Frage? Ja, Frage von der, von der Nein, ich habe es eben nicht verstanden. Genau. Wie die Staatenkonkurrenz innerhalb der EU, ja. die sie angeheizt wird, durch ja. diese Ereignisse. Ja, bis jetzt sehe ich keine Verlaufsformen. Ich sehe jetzt, dass, dass, dass die letzten waren die Deutschen, die jetzt voll darauf eingeschwenkt sind, konstruktive Beiträge zu, anzubieten zur, zur, zur Erledigung, zur Abfüllung von dem Aspekt. Die Franzosen, die sind Vorbrecher in, in unmittelbar militärischen Eingreifen. Das haben damals die Deutschen als Anlass genommen, in, in Libyen nicht einzugreifen, weil sie nicht hinter Frankreich die zweite Geige spielen wollten. Aber bis jetzt gibt es diese Differenz, diese Differenz in Sachen Libyen, sehe ich bis jetzt nicht. Und die Amerikaner haben auch den Europäern bis jetzt wenig Gelegenheit gegeben, weil sie das Ganze von Anfang an zur Chefsache erklärt haben, sich da konkurrenzmäßig groß hervorzutun, soweit ich das verfolgen kann. Wolltest du noch was nachfragen? Also, ich habe eine Frage, die mir gesagt hat, dass bestimmte Schulen bereits für Mädchen geschlossen worden sind, aber es von, von sehr ja. kritischen, für die Wahnsinn sozusagen. Ja. Mag sein. Von ihr, also ja. Da gibt es übrigens auch, da muss man auch sehr vorsichtig sein, zum Beispiel, es ist eine, absolute, eine der absoluten großen äh, Geschichtslegenden dass die Taliban in Afghanistan keine weibliche Schulbildung zulassen würden. Das stimmt einfach nicht. Ne? Die, die, die haben natürlich keine weibliche keine Schulbildung zugelassen von den, von den Schulen, die die westlichen, die Gottlosen da gemacht haben. Jetzt gibt es denn, der, er, neben dem Scholar gibt es in Deutschland noch einen gewissen Jürgen Totenhöfer, der auch in Toklas immer auftaucht, der hat jetzt neulich mal sogar Bilder mitgebracht von einer Taliban-Schule ist doch klar, die haben die wollen natürlich, dass die Leute in den Schulen in ihrem Sinne äh, erzogen werden. Und das Zweite ist, in Syrien, muss man auch vorstellen, das, das ist eine Kriegssituation. Also ob die jetzt unbedingt äh, ein Interesse haben, dass, dass die Leute in die Schule gehen, das kann unterschiedlichste Gründe haben. Ich glaube nicht, dass das dass Herrschaft im Prinzip bildungsfeindlich ist. Herrschaft ist dafür, dass das... Dass, dass, die glaubt nämlich voll an die Macht von Manipulation, dass in ihrem Sinne erzogen wird. Ne? Und wenn sie die Macht haben, dann werden sie die entsprechend beeinflussen. Ja? Was ich kurz über Kuba und, Volk und so. ja. Was ich mich immer gefragt habe in den Medien ist, wie kann es sein, dass die Amerikaner totalen Objekte auf Kuba haben, dass es eigentlich der ist? Ne? Völkerrechtlich wurde nach dem, äh, in dem, in dem Krieg gegen Spanien, gegen Kuba, der mit der Spanien gegen Amerika, den Amerika gemacht hat und als dessen Resultat Kuba unabhängig wurde, wurde als, als, als Preis von Kuba, von der Revolutionsregierung von José Martí, wurde die auf, ewig, auf, ewig über, über, auf ewige Zeiten die Übertragung von Guantanamo eingeräumt. Es ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag und wenn Kuba den, den brechen würde, wäre es ein Kriegsgrund für Amerika. Also Unterschied zu Hongkong. Hongkong wurde zurückgebracht 99 Jahre. Aber Gibraltar zum Beispiel ist auch auf ewig im Utrechter Vertrag und Guantanamo. Aber Kuba machen wir anders mal als es. Okay, Dankeschön.